0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros ce matin. Au programme, ils seront 130 000 policiers et gendarmes mobilisés pour éviter les nouvelles nuits d'émeute les 13 et 14 juillet. Peur sur la France au moment de célébrer notre fête nationale qui trop souvent se transforme en casse nationale. On sera sur le terrain à la Île-et-Rose où la mairie reste barricadée pour éviter d'être prise d'assaut par les émeutiers. Signe de cette France en suspens, le président de la République ne prendra pas la parole demain. Pourtant, pourtant, il avait prévu de dresser un premier bilan de ces 100 jours afin de retrouver une France apaisée. Aveu d'échec pour le chef de l'État, on se posera la question. Enfin, 7 Français sur 10 veulent supprimer les aides sociales aux familles des émeutiers. Ils sont favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont commis des exactions. 7 Français sur 10 étaient pour l'état d'urgence, pour déployer l'armée. Vous l'avez compris, une majorité de Français attend de la fermeté. Quand le gouvernement temporise un monde sépare cette France discrète et majoritaire des grands Décideurs. Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant. Mais d'abord, évidemment, le point sur l'information avec vous, Audrey. Bonjour Audrey Berthaud.
1: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Vous l'avez dit, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour le 14 juillet. Des forces spéciales du RAID, du GIGN et de la BRI, ainsi que des hélicoptères et des véhicules blindés de la gendarmerie seront engagés dans les communes les plus sensibles. Ils seront déployés à partir de ce soir et jusqu'à samedi matin. Les forces de l'ordre sont prêtes, a dit Rudy Mana, porte parence Alliance Sud, sur notre antenne. Écoutez...
2: Les consignes, vous savez, elles évoluent en fonction de, de, de ce qui se passe sur la voie publique. On réagira en fonction des éventuelles attaques que nous subirons, des éventuelles émeutes que nous pourrions avoir. En tout cas, il faut bien comprendre que le, que le, le modus operandi mis en place par le, le ministre de l'Intérieur est effectivement celui que nous avons eu pour les, pour les violences urbaines et les émeutes que nous avons connues il, il y a quelques jours. Donc
1: la police municipale de Vénissieux est en grève aujourd'hui. Les policiers demandent à la mairie la possibilité d'être dotés d'armes de catégorie B, des revolvers, pistolets ou encore carabines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le maire communiste le refuse à la veille du 14 juillet. Et après les violentes émeutes qui ont frappé le pays, ils ne se sentent plus en sécurité. Dans le reste de l'actualité, la ville du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis a annulé sa plage d'été et toutes ses activités qui étaient prévues pendant trois semaines. Le but est de réaliser des économies qui serviront à payer les dégâts causés lors des émeutes. Le bal et le feu d'artifice sont également annulés. Écoutez le président de la majorité municipale du blanc -Ménis
3: les gens qui ne bénéficieront pas, qui n'y sont pour rien dans les émeutes, mais qui ne pourront pas bénéficier de cette plage éphémère, eh bien peut-être vont raisonner ces gamins-là et leur dire tu recommences pas. Parce que c'est nous qui finalement payons les pots cassés. On aurait pu passer des vacances tranquilles, trois semaines tranquilles à Beach lille Eh bien on ne pourra pas à cause de vos conneries.
1: Et 73% des Français estiment qu'il faut supprimer les aides sociales pour les familles des émeutiers. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Une idée proposée par plusieurs élus, à l'image d'Eric Ciotti ou encore de Jordan Bardella, en réponse aux nombreux dégâts provoqués par les émeutiers. Chez les sympathisants du Parti Reconquête. ils sont à 98%. Merci. Voilà
0: sur l'essentiel. Merci, cher Audrey. On vous retrouve évidemment à 11h pour un nouveau point sur l'information. On est avec... Charlotte Dornellas aujourd'hui, Gauthier Lebret, on est avec Noémie Schultz, Gérard Leclerc, euh, avec Nathan Devers et Eugénie Bastier va nous rejoindre dans un instant. Bonjour à, à, tous, les, à tous les cinq. La fête nationale n'a de fête que le nom, malheureusement. Ce n'est bah, pas moi qui le dis, c'est Laurent Nunez ce matin, puisque évidemment tout le monde s'inquiète, la France a peur de ce qui peut se passer euh, ce soir. Et ce qui pourrait se passer demain, je le disais, il y a 130 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés, surtout après les cinq nuits d'émeute. Écoutez Laurent Nounès, ce matin, c'était chez nos confrères de BFM. Il parle du 14 juillet en disant, les violences urbaines, c'est traditionnel. Vous savez, c'est traditionnel. Hein, pour chaque 14 juillet, il y a un peu plus de violences urbaines que d'habitude. C'est
4: traditionnel.
5: Ça Donc, fait partie des traditions. Ça
3: fait, oui, malheureusement. Non, mais tu veux dire, j'en oui, ris parce que non, je préfère mais, en rire. Mais... Malheureusement, Pauline de Malher, oui, mm. ça fait partie des traditions. Il y a toujours des, de, de, des violences urbaines, toujours contenues, toujours limitées. Et évidemment, pour éviter toute résurgence de ce que nous avons connu
0: il y a quelques jours, nous allons avoir un gros dispositif. Qui c'est traditionnel. Je vous voyais hocher la tête Gérard Leclerc. Pardonnez-moi, c'est pas moi qui le dis. Et d'ailleurs, il ne ment pas aux Français, euh, Laurent Nunez. Il a raison. Chaque année, le 14 juillet, comme pour la Saint-Sylvestre, depuis des années, vous avez des gens qui considèrent qu'au lieu de faire la fête, au lieu de célébrer euh, la nation ou faire la fête pour le 31, eh bien ils cassent. Il pille, et peut-être un peu plus cette année.
2: Bien sûr, c'est d'ailleurs la même chose pour le, la Saint-Sylvestre. On pourrait peut-être d'ailleurs supprimer les fêtes du 31, dé 31 décembre du Nouvel An voilà, Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a un fête je qui est tout à fait... Bah, je dis simplement que la fête nationale, c'est la fête nationale. Et ça reste quelque chose qui a une portée symbolique très importante. Mais pour qui et donc, pour, pour l'ensemble du pays, Bien pour l'ensemble des Français. Vous dites. Pas pour l'ensemble des Français, c'est faux ce que vous dites,
0: Gérard une partie... Pas pour l'ensemble des Français.
2: Il quelques quelques imbéciles euh, qui, qui en profitent pour faire ce genre de... de, de... De, de choses qui sont tout à fait condamnables. Il ne faut pas dire que je trouve que l'expression qu'il a employée, euh, la fête nationale n'a de
0: nom. Enfin, je... C'est moi qui l'ai dit. Oui, mais vous le citiez, non Ah non, pas du tout. Ah, c'est moi qui le dis. Ah non, c'est ce moi. Moi. Hein. Bah, moi, je suis. Pas ah, mais bah, moi, je l'assume complètement. Là, pardon, je... Hein. Malheureusement, la fête nationale n'a je... de, a a de fête que le nom aujourd'hui. Allez dire ça à la elle, elle, elle de Allez que dire que ça à Neuilly-sur-Marne, Gérard Leclerc. Allez le dire à Neuilly-sur-Marne. Allez le dire aux élus qui ont dû annuler les festivités. Allez le dire aux élus qui ont annulé les festivités, qui ne dormaient pas la nuit pendant. Cinq jours et qui craignent que ce les soir, élus, on revive la même les chose. Les élus
2: qui, dans, dans, dans leur cas précis, dans leur ville, moi je ne me permets pas de, de juger les élus, chacun prend ses responsabilités, ses décisions. Cela dit, j'entendais hier David Lissnard qui est, la, qui est le président de l'Association des maires de France qui disait exactement ce que je dis, c'est-à-dire que et si, si certains maires doivent le faire, ils le font. Mais que c'est quand même triste, et c'est, ça ne doit pas être la règle, c'est-à-dire que la fête nationale, mais, ça a un sens. Mais personne n'est heureux de ce, ce qui se passe. Gérard, je n'ai pas dit et que je, je me pas satisfaisais pas, de ce qu'il se je passe. je ne pense pas que la fête nationale de nom, euh, ce, ce, voilà, n'ait de nom, que ce, voilà. de fait ça. que le nom. Et de voilà, non. Mais, la fête nationale. Et eh bien écoutez, est on la est la dans le débat.
0: Mais attendez, c'est pas un reproche qu'il faut faire à Laurent Nunez. Parce qu'il est totalement transparent. Et c'est des années que ça dure. Quelle expression? C'est lui qui dit c'est traditionnel. Il dit les violences urbaines le 14 juillet. C'est traditionnel. D accord. D accord. Et ils ne se félicitent pas de ça. Mais c'est un fait. Après, on la peut fête nationale, dans... c'est pas seulement. Gérard Leclerc, on peut être dans le déni, pas... bien sûr.
2: Non, mais la fête nationale, c'est pas seulement Charles ça. La fête nationale, c'est la fête nationale. Et ça n'a pas de nom et... que.
6: Voilà. Une fois qu'on a dit ça. Non, mais la fête nationale, c'est la fête nationale. On est d'accord, là, autour de cette table, on va tous être d'accord. Mais de fait, il y a des gens qui ne communiquent pas. Donc, elle n'est pas oui. nationale. Je suis désolée, quand pour la fête nationale d'un pays, vous êtes obligé de mobiliser 130 000 forces de l'ordre pour que ça se passe bien, c'est qu'il y a un vrai problème dans le pays et que ça dépasse oui. quelques éléments. Euh, euh, marginaux ici ou là, il y a un vrai problème à l'intérieur du pays de gens qui ne communient pas du tout à la fête nationale. Donc de fait, elle n'est plus nationale.
0: Voilà. Eugénie Bastié, bonjour. Est-ce que c'est traditionnel Est-ce qu'on peut dire c'est traditionnel les violences urbaines un 14 juillet oui, On a remplacé Comment une on tradition, tradition
7: que... par d'autres, <rire> qui sont le, les incendies de voitures, une sorte de coutume locale. Non mais vous savez, vous connaissez la phrase de l'historien Marc Bloch être français, c'est vibrer à la fois au sacre de Reims et à la fête de la Fédération, qui a donné le 14 juillet. Ah. Eh Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le sacre de Reims et qui, à mon avis, et qui ne vibrent pas non plus à la fête de la Fédération. Et ça montre bien la dislocation euh, du sentiment national. Euh, Alain Figuelcroft le disait dans les colonnes du Figaro euh, encore hier, euh, nous ne formons plus un peuple. Et quand, euh, quand on ne forme plus un peuple, il n'y en a plus de fête nationale.
0: Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole au maire ce, ce matin, qu'on donne la parole aux Français. Euh, je rappelle juste quelques chiffres sur les cinq nuits d'émeute. C'est-à-dire qu'en trois fois moins de temps par rapport à 2005, il y a eu trois fois plus de violences. 12 000 incendies de poubelles, 6 000 véhicules brûlés, 1 100 bâtiments incendiés ou dégradés, 260 locaux des forces de l'ordre attaqués et plus de 700 policiers et gendarmes blessés. On va être dans un instant à la et rose Vous avez la mairie de la et rose qui se barricade avec des fils barbelés parce que la crainte c'est qu'il y ait des émeutiers qui ce soir et demain ne viennent saccager la mairie. Donc on est allé poser la question, on a tendu le micro aux Français. Est-ce que vous êtes inquiets Est-ce que la France et dans l'inquiétude pour ces 48 prochaines heures, au lieu de faire la fête justement, s'unir, célébrer notre histoire, notre culture. On écoute ces Français.
8: Euh, bon, on a une police qui fait ce qu'elle peut, voilà. Donc, euh, pour l'instant, moi, je suis sereine.
4: Je suis un peu inquiète, vu ce qu'on a vu, même à Boulogne ici, vu ce qu'on a vu euh, pendant les émeutes là, récemment, j'ai peur que pff, ça parte dans tous les sens, ouais.
9: Toujours ceux-là toujours qui vivent, mes parents s'inquiètent par rapport par... à... On
10: a peur des, bah des émeutes, euh, des de la violence. Euh, voilà. Oh,
1: bon.
0: Augustin de Nadieu sera dans un instant euh, avec nous. C'est évidemment triste ce qui arrive, euh, Nathan Nevers, puisqu'on s'est habitué pendant tant d'années, et ce n'est pas la responsabilité que de ce gouvernement, bien sûr. C'est 40 ans euh, que ça dure, c'est-à-dire que chaque... 14 juillet, on se dit bon bah il va y avoir de la casse, va y avoir des voitures brûlées, va y avoir euh, des euh, euh, délinquants qui vont venir s'en prendre aux forces de l'ordre, mais sauf que cette fois-ci, après ce qu'il s'est passé pendant cinq nuits, évidemment c'est la peur au ventre qu'ont certains Français, tout.
11: Bien sûr que c'est triste, ça montre bien. Euh... Peut-être d'abord une inefficacité de l'action politique sur ces, sur ces questions-là et peut-être une inefficacité de la réflexion politique sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est un petit peu, je ferai la comparaison avec, vous savez, quand il y a des, des phases de canicule en été très fortes et que c'est le seul moment où on parle d'écologie. Eh bien, ce n'est pas quand les problèmes euh, euh, surviennent et se manifestent qu'il faut, euh, qu faut les, les, les réfléchir sur leurs causes, parce que précisément, ça devrait être un travail de toute l'année. Seulement, évidemment, ces violences sont, sont totalement condamnables. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a juste une chose qui, à mon avis, est un paradoxe du 14 juillet qui, qui moi m'amuse un petit peu toujours, et une fois n'est pas coutume, je vais citer les monarchistes, mais les monarchistes, c'est vrai qu'ils disent toujours, le 14 juillet, quand on réfléchit, bon c'est la fête de la fédération, mais quand même la généalogie première du 14 juillet, c'est justement, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est pas les voitures et les poubelles qui brûlent, c'est beaucoup plus que cela. Et c'est vrai que le paradoxe de cette fête nationale, et son aspect, en tout cas, ce qui fait rire les monarchistes, et sur ce point, ils ont, ils ont historiquement raison, c'est qu'une fête qui était initialement une fête du chaos et du désordre, est devenue la fête de l'ordre républicain, oh Non mais le
7: 14 ré... juillet, on ne célèbre pas la, la, en fait, la prise à Bastille, on fait, célèbre la, la fête de la fédération. La fête de la
11: fédération, bien sûr. Qui, une,
7: qui était l'union nationale, et justement, la réconciliation, et l'ordre, vous voyez, le, le grand, le tableau très connu, merci, on voit tout, tout à merci, fait, Louis XVI avec la cocarde, c'est, euh, c'est au contraire, c'est la, la réconciliation des, de deux France, en fait, opposées, dans une, qui pouvait être factice, mais c'est pas du tout, on célèbre pas la prise de la Bastille et le bordel dans Paris. En effet,
11: la, 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 la fête nationale, c'est la fête la la Si vous voulez nous, faire, dire, nous,
7: faire, nous, faire, nous rappeler que notre histoire a été mouvementée, je, je veux bien le croire. Mais... Et d'ailleurs, Pierre-Pierre brochon dans l'interview qu'il a donné au Figaro, je rappelle les <rire> allez, euh... voilà. Non Allez, je, non, mais... je dis parce que. Il dit, il dit que dit, au au dit bout qu d'un moment, passé... allez, on
0: va avoir des bacs chiches, hein, si, <rire> vous, si vous, vous citez non, dis, sur dis chaque intervention le Figaro.
7: Les émeutes qui se sont passées en France n'ont pas de précédent depuis la Révolution française.
11: Oui, mais alors la fête de la Fédération, bien sûr que c'est ça la fête nationale.
7: Il pèse ses mots. Mais évidemment
11: que la définition du 14 juillet est hybride. La définition
0: du
7: donnons la parole,
0: donnons la parole. au
2: 19e siècle, il y a eu régulièrement des révoltes très violentes avec des morts.
7: Il compare pas le nombre de morts. Il dit
6: en dissémination sur le territoire, en pillage. En dissémination sur le territoire.
2: Écoutez,
0: là il est rose. Là il est rose, s'il vous plaît. Là il est rose. C'est la ville qui, malheureusement, symbolise ces émeutes. Je rappelle que c'est une ville de 30 000 habitants. J'y suis allé euh, il y a une dizaine de jours. C'est une belle ville, qui est bien tenue. Est les, les, euh, les rues ne sont pas dégradées. Euh, les habitants sont très inquiets de la situation là-bas. Euh, la mairie, vous allez le voir dans un instant, s'est barricadée. On ose imaginer qu'en France, vous ayez des fils barbelés qui protègent euh, une mairie. Euh, je rappelle que ah, le maire de, de la mairie de la île rose a, a vu sa maison euh, attaquée dans la nuit du 1er au 2 juillet, avec une voiture bélier, ses deux enfants et sa femme étaient présents à ce moment-là. Et avec vous, Noémie, on reviendra sur les 12 interpellations dans un instant. Mais le terrain d'abord, Augustin, Dieu, vous y êtes depuis ce matin à la île rose derrière vous il y a cette, cette mairie. Que vous disent les habitants ce matin, cher Augustin
3: bah, il y a deux types d'avis ici à l'Aile-les-Roses. Eliott, il y a ceux qui pensent que la vague de violence est derrière eux, derrière nous. Et il y a les autres inquiets de ce qui peut se passer ce soir et demain soir. Puisqu'ici, la municipalité a décidé de maintenir les festivités avec notamment un concert, le feu d'artifice, un cinéma en plein air ou encore des, des activités gonflables pour les enfants. Ces habitants, on les a rencontrés ce matin et ils nous ont fait part de leurs sentiments à notre micro. Je vous propose de les écouter.
1: Ça fait un peu peur quand même. On ne sait jamais quest ce qui va arriver. Surtout qu'on a les enfants. Peut-être si on n'a pas d'enfants, c'est. Je ne sais pas, on ne réfléchit
4: pas pareil aussi. Je suis, je suis un peu inquiète
8: quand même. J'espère que ce sera bien sécurisé dans la ville. Euh, ce soir, je pense que je vais rester chez moi. Et puis on verra ce qui se passe. Si je sens que j'ai envie de sortir, ben je sortirai. Selon comment ça se, ça
4: se passe.
3: Cette dernière personne que vous venez d'entendre à notre micro a même quitté son domicile il y a deux semaines au pic des émeutes. Elle est allée chez ses parents à plusieurs kilomètres d'ici justement pour se protéger à tel point elle a eu peur. On voulait vous montrer avec Jean-Laurent Costantini derrière la caméra cette, cette mairie de, de la ville, cette mairie totalement barricadée, totalement impénétrable pour les prochains jours. Regardez deux rangées, même trois rangées de barrières anti-émeutes un fil barbelé qui surplombe ces barrières anti-émeutes. Le tout, et eh bien éviter d'avoir accès à cet hôtel de ville qui a déjà été attaqué. Regardez ces grands panneaux en bois qui, euh, qui viennent combler eh bien, les vitres et qui sont partis en, 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 en bris de glace hein, durant les, les émeutes. Encore des impacts de pavés probablement sur, sur cet hôtel de ville. Et puis des affiches d'habitants sur ces barrières. Des affiches d'habitants qui demandent le calme, la paix ici à la île des Roses avec, vous le voyez, ce petit, cette petite peluche pour symboliser peut-être eh la volonté d'un enfant puisque ce que l'on a remarqué c'est que les mères de famille étaient très inquiètes euh, dans cette ville et la plupart des mères de famille avec qui on a parlé ce matin eh bien ont tout simplement décidé de rester, de rester chez eux, de ne pas profiter des festivités organisées par la municipalité
0: Merci Augustin Donadieu Vous êtes notre fil rouge ce matin avec Jean-Laurent Constantini Restons sur les images de Jean-Laurent Constantini euh, Moi je me retourne vers vous euh, Gérard Leclerc Comment vous l'expliquez ça Comment ouais. vous le décrivez Une mairie euh, euh de la... l l Rose qui se... Comme
2: tout le monde, on sait ce qui s'est passé. Le monde.
0: Bah non, parce que ce qui s'est passé. Il y a eu des violences qui étaient effectivement... Pas tout le monde ne les explique, les violences. On en tous les cas, ne pose le diagnostic. Pas tout le monde sait pourquoi, aujourd'hui, dans une... Tout le monde dans... sait qui ce qui s'est passé,
2: en particulier à l aïre -l aïre Rose et ouais, que donc, que l'on prenne des mesures pour protéger les bâtiments publics est une très bonne chose. Et en plus, je le redis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je fais confiance au maire, chacun prend ses responsabilités et ses décisions. Vous remarquerez qu'à rose il ne supprime pas les festivités, il ne supprime pas le, le, le feu d'artifice, il protège sa mairie. J'ai rien à dire contre ça. Il prise, a raison. Elle
4: est, et on précise qu'elle est quand même comme il ça a depuis bien les émeutes. Sûr. Ah, oui, ah, bien sûr. Pour le 14 Bien sûr, c'est oui, 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 oui. depuis oui. les émeutes. Et donc c'est
2: euh... normal qu'on prenne des mesures, c'est normal qu'on <coughs> mobilise les policiers. Tout ça n'a rien d'extraordinaire. Il s'est passé des ah, événements qui d'extraordinaire. compte tenu des événements qui se sont produits. Ah oui. Je ne dis pas que c'est une situation normale. Je dis que compte tenu de ce qui s'est passé, du, du climat qu'il y a eu euh, il y a encore très peu de temps, on prenne des, 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 des précautions. Bah vous, avez oui, bien fait,
0: vous avez bien fait de le rappeler, euh, Noémie, puisque ça fait plus de 15 jours euh, que oui. cette mairie est barricadée. La veille euh, de, euh, cette, de cette agression euh, dans, dans, dans son, à son domicile, Vincent Jeanbrun était en direct avec nous, à 21h. Euh, je crois que la voiture Bélier... Euh, percute son domicile à une h et demie du matin. Et euh, on va pas l'entendre, mais j'étais en direct avec lui et je lui ai dit, mais retrouvons-nous demain pour faire un point sur la situation. Et Vincent Jambrun me disait, je ne suis pas sûr d'être avec vous demain parce qu'on vit dans l'angoisse. Les forces de l'ordre aussi également dans l'angoisse. Parce oui, il savait que sa mairie était, était menacée.
4: D'ailleurs, il n'était pas chez lui au moment où la voiture Bélier euh, euh, rentre dans sa maison parce qu'il est précisément à la mairie où il passe la nuit parce qu'il redoute à ce moment-là effectivement que ce soit la mairie qui soit prise pour cible.
0: Euh, on va être dans, dans un instant avec Denis Jacob, mais un symbole quand même de euh, cette situation qui est extrêmement euh, euh, tendue en France, c'est que le président de la République qui avait dit on va faire un premier bilan le 14 juillet, sur ses 100 jours pour apaiser, eh bien, il ne prendra pas la parole demain. Euh, et d'ailleurs, cette euh, question lui a été posée hier au sommet euh, de l'OTAN, en pleine conférence. Il était conférence. particulièrement agacé. Et c'est vrai que si on essaye de décrypter même euh, ce, 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 son regard, la manière dont il va répondre à notre confrère euh, Vincent Coache, Mathieu Coache, Mathieu c'est euh, vrai qu'on le sent un peu tendu. Euh, Emmanuel Macron qui explique qu'il ne parlera pas donc le 14 juillet, on l'écoute.
12: D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Euh, je crois avoir fait deux fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez vous avoir une certaine liberté avec cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu.
0: On est revenu au 17 avril, lorsqu'il s'adresse aux Français et qu'il dit « Rendez-vous le 14 juillet.
12: » Emmanuel Macron. Oui. C'est cet élan national auquel je crois. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler, rassembler les principaux responsables de la nation et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver. On a
0: besoin d'une traduction, ah, monsieur
13: le mais, non, mais On voit bien, il dit 100 jours d'apaisement. Pourquoi est-ce qu'il annule son interview Puisqu'il avait lui-même programmé le 14 juillet, on vient de l'entendre, c'est parce qu'il ne s'est pas du tout passé euh, 100 jours d'apaisement. Les émeutes sont venues euh, tout balayer. Donc quelque part, prendre la parole euh, le 14 juillet, vendredi, demain, c'était acter euh, de l'échec de cette période d'apaisement. C'est aussi une manière de gagner du temps, parce qu'il dit qu'il va prendre la parole dans les prochains jours. Alors vraisemblablement, pas à la télévision, mais dans la presse quotidienne régionale. Gagner du temps parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le 14 juillet au soir. Donc si le président parlait à la mi-journée et qu'après on avait une nuit d'émeute XXL avec des scènes de violence qu'on a connues ces derniers jours, évidemment c'est très compliqué. Et puis il gagne du temps face aussi à un possible remaniement technique, léger concernant quelques ministres dont évidemment Papandiaï, parce que si Papandiaï ne part pas tout le monde reste. Donc euh, voilà pourquoi il ne parle pas euh, demain mais ça acte effectivement d'une période d'échec, l'apaisement n'a pas eu lieu, au contraire la France est plus
0: fracturée que jamais. Bon après on est allé voir ensemble hier soir Et on 17 avril, ouais. 14 juillet, c'est 88 jours. Donc il reste 12 jours. Mais pour il parle du 14 juillet dans l'extra Bien de sûr. Il reste 12 jours pour euh, apaiser le, le pays. En revanche, je sais pas qu'il ne veut pas parler, c'est qu'il ne peut pas Eugénie Bastier. A-t-il quelque, quelque chose à dire C'est aussi la question, a-t-il quelque chose à dire Le slogan, c'est « ordre, euh, calme et concorde mmh. ». Mmh. Imaginez un 14 juillet à 13h, mmh. dire « l'ordre, le calme, la concorde », et le 14 juillet au soir, re, revoir les mêmes images qu'on a pu et avoir il y a deux euh, semaines. Donc euh, il est bloqué.
7: Oui, voilà. Et puis le précédent, euh, pendant la réforme des retraites, vous vous souvenez qu'il avait pris la parole et qu'il y avait eu une explosion de violence quelques jours plus tard euh, ça n'avait pas été du tout de nature à apaiser les manifestants, mais au contraire. Donc, euh, toute parole, toute prise de parole est risquée. Effectivement, ils vont attendre le bilan de cette de, de la de la nuit prochaine. Euh, et Il pourra se féliciter si ça a été calme. Il pourra dire que le calme est revenu. Euh, et annoncer des mesures si effectivement des violence continue
13: A-t-il quelque chose à dire aussi sur cette période des émeutes Quand il, on n'a pas compris, il a dit qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé, qu'il fallait prendre le temps pour voir où ça avait explosé, où il y avait eu de la violence, pour comprendre les grand raisons voilà, de la violence. Donc,
0: A-t-il quelque chose à dire A-t-il un diagnostic à poser sur ce qu'on a connu C'est pas sûr. Il a commencé à le poser, ce diagnostic, on le verra un peu plus tard, mais puisqu'on est en direct avec Denis et jacob merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général alternative police. Avant de vous Rejoindre un point sur le dispositif avec vous, Noémie Schulz, puisque 130 000 policiers et gendarmes sont, sont mobilisés. On n'avait jamais vu ça pour un, un 14 juillet. L'année dernière, je crois, il y en avait 125 000 quand même.
4: Oui, ce qui est sûr, c'est que euh, au regard de, de ce qui s'est passé et de ces cinq nuits d'émeutes, le ministre de l'Intérieur euh, s'est dit euh, qu'il allait reconduire le dispositif qui avait permis de de revenir au calme et donc ce soir et demain soir, 45 000 forces de l'ordre, policiers, gendarmes euh, déployés sur tout le territoire. Euh, en comptant les effectifs de journée et de nuit, ça fait un total de 130 000 forces de l'ordre sur le pont. Et on va voir ce soir, à nouveau comme il y a quelques jours, le RAID, le GIGN, la BRI, euh, des drones, des blindés de la gendarmerie, euh, la CRS 8 à Lyon par exemple, euh, qui vont être euh, déployés à Paris et Petite Couronne, euh, c'est 10 000 effectifs qui sont mobilisés.
0: Denis Jacob, merci d'être en direct avec nous. J'imagine que vous êtes un, un responsable des forces de l'ordre, un responsable syndical euh, préoccupé ce matin. Denis Jacob Ah, Denis Jacob euh, ne veut pas répondre. Je ne sais pas s'il nous entend, Denis Jacob. Quand vous avez, Gérard Leclerc, le RAID, le GIGN, la BRI qui sont mobilisés pour un 14 juillet, encore une fois, comment vous l'expliquez Parce que moi, je ne sais pas comment l'expliquer. J'explique. Ah bah, vous l'expliquez pas. C'est extraordinaire.
2: Il s'est quand même passé quelques, quelques événements ces derniers temps, non Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Heureusement que, 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 que l'État mobilise les forces de l'ordre pour que qu'il y ait le moins de désordre possible. Donc, il n'y a, a pas de, là-dessus. Les, les choses sont claires. Personne ne nie qu'il y a eu des, des, des événements extrêmement graves il y a combien C'était il y a 15 Donc, jours Il a là, pas. Là, il y a 10 jours. Et, et chacun sait qu'en plus, effectivement, le 14 juillet est souvent l'occasion de débordements. Donc oui, il y a une... je ne vous dis pas qu'on est dans une situation rêvée, que tout ça est formidable, que c'est normal, etc. Non bien, sûr que non, bien sûr que non. Donc ça n'a rien d'extraordinaire qu'on qu mobilise et c'est heureusement qu'on le fait. Si l'État si ne mobilisait pas les forces de l'ordre de -ce re... demain, ce serait quand même surprenant.
0: Est-ce qu'on a, on a retrouvé Denis Jacob je, je ne suis pas sûr. Ça... Euh... Il y a un côté fatalité bah, quand même. Bah, évidemment, il y a un quelque chose on, de triste ouais. à l'idée de se À chaque fois, il y
7: a un cran de plus. Dans... En fait, on adapte nos vies à la violence. Euh, il y a des portiques dans les supermarchés, des gens qui contrôlent les sacs parce qu'il y a eu du terrorisme. Et maintenant, il n'y a plus de 14 juillet parce qu'il y a des violences. Enfin, il, y avait de 14 juillet, il y en a encore, mais ce n'est plus le même 14 juillet. C'est un 14 juillet sous surveillance, euh, sous inquiétude. Et euh, effectivement, euh, il y a une sorte d'adaptation de la vie des Français à une, à une violence latente. Si, si, et, et effectivement, on, on, à chaque fois, c'est un cran de plus.
11: À mon avis, il y a deux choses, c'est-à-dire sur le moment de la crise, vous citez le terrorisme, vous citez la, les émeutes, qu'il y ait des, des, des réactions qui euh, soient prises mesures, pour garantir la sécurité, c'est une chose. Mais justement, ce qui est problématique, c'est que les mesures restent. Et vous citez les portiques, bon, les portiques dans les supermarchés, c'est surtout pour les pour les pour les vols, etc. Non, mais il, mais il y, des, y a aussi des portiques, des portiques de sécurité, musées, des voilà. On a bien vu l'aviation. partout maintenant
7: à l'entrée de chaque. Euh...
11: Exactement, l'aviation enfin... après, le, après le 11 septembre, euh, le, etc., etc. On pourrait multiplier tous les exemples. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'après, oui, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a un besoin comme ça de sécurité qui pousse à un engrenage juridico-politique qui est très très délétère pour les libertés publiques. Pourquoi vous dites besoin de sécurité, Nathan Nevers ah bah parce qu'en temps de crise, euh, si vous voulez, il y a de la part de la population un affect de peur. Et l'affect de peur est un affect qui est évidemment... Mmh. Sur le moment, il faut évidemment prendre des mesures. Quand il y a un danger, il ne faut pas rester... Il y a des activer, raisons d'avoir peur. Euh, et oui. voilà. Mais l'affect de est... peur
0: est un affect qui est très dangereux Mais politiquement. Ça veut dire quoi -dire fait que... énormément de bêtises. Mais parce que quand vous dites ça, j'ai l'impression qu'on retrouve le, le discours du ministre de la Justice qui parlait de sentiment d'insécurité. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mériterait peut-être, c'est les Français qui le veulent, hein. C'est pas moi. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Ah oui, à... mais moi je me fiche que ce
11: soit la majorité qui le veulent, Moi j'ai ma opinion la minoritaire. Pendant la... Covid, les Français voulaient des choses délirantes. Après les... le 11 septembre, les Américains voulaient des choses complètement délirantes. C'est pas parce que la population veut des
0: choses. C'est délirant, a par exemple, moins. que 7 Français sur 10 souhaitent supprimer les aides sociales aux familles des métiers? Ah bah je, je trouve que c'est très problématique. Oui. C'est délirant que les Français euh, euh, soient favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont commis des exactions. Oui, tout
11: ça, ah oui, oui c'est ah plus discuter, que alors là c'est. Oui, non non mais, mais il, il y, publique,
0: y a une discussion. Il y a une discussion. Pardonnez-moi, Gérard est Leclerc. Il de ne pas suivre toujours Attendez, le, le publique. Pardonnez-moi, Gérard Leclerc. Il ah, y a une différence entre eux, On peut en discuter. Et puis il y a aussi une, une différence entre on peut en discuter et considérer que c'est délirant. C'est pour ça que je me posais la question. La publicité, on revient dans un instant. On continuera à parler du dispositif de sécurité. Les Blancs-Ménil, vous avez vu ce qui se passe au Blancs-Ménil Le maire qui annule, annule malheureusement euh, les euh, animations estivales euh, parce qu'ils n'ont plus les moyens et que les moyens vont servir à réparer les dégâts. La publicité. Quasiment 9h30 sur Cnews, news, on poursuit l'heure des pros bien sûr. Charlotte Dornelas, Génie Bastien, Nathan Nevers, Gérard Leclerc, Gauthier Lebret et Noémie Muschouz. Pour éviter tout malentendu, parce qu'on en discutait pendant la publicité avec Gérard Leclerc, quand je dis la fête nationale n'a de fait que le nom, c'est une interprétation de ce qu'a pu dire ce matin Laurent Nunez, lorsqu'il explique que les violences urbaines sont traditionnelles les 14 juillet. Après, euh, chacun fait son interprétation, mais... C'était important de le préciser parce que vous n'aviez pas bien, euh, en tous les Alors, cas... J'ai cru, cru que Laurent Nunez avait Nunez, dit la fête nationale n'a de fait que de nom.
2: Qui n'est pas le cas. Qui surprenait sur 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 il... sur quand même. Comment Et quand me il me dit, me dit que, que c'est traditionnel, qu ça vous surprend quand même Ah bah Je trouve que c'est évidemment une tradition qui est insupportable, mais que que à laquelle on assiste également. Qu'on le... subit depuis 40 ans. Peut-être un peu moins. Oui, peut-être un peu moins, mais en tout cas qui est de toute façon invraisemblable. Notamment, moi je pense que c'est encore plus violent souvent dans la nuit de la Du 31 euh, 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 D'ailleurs, on a arrêté de donner les, les bilans, ce que je trouve là voilà, aussi étonnant, euh, où il y a plusieurs Alors, milliers de, de voitures qui sont brûlées. Parce que c'est devenu,
0: vous savez, vous qui avez été directeur de rédaction, c'est un marronnier malheureusement. C'est-à-dire que vous dites, ah oh, bah chaque année c'est la même chose. Non, non,
4: c'est les autorités qui nous donnent des pour éviter que d'année après année, on essaye de faire
0: mieux que l'année précédente. Emmanuel Macron qui, je le dis aux téléspectateurs, à 10h45, il y a une surprise. Je ne vous dis rien. Euh, et c'est une belle surprise. Je vous dis ça, mais je ne vous dirai rien pour l'instant. Emmanuel Macron qui ne prendra pas la parole demain, donc, qui attend, il temporise. En revanche, vous savez que là aussi, pour dresser un diagnostic, ils veulent prendre du temps. Mais hier, il a esquissé quelques éléments. Selon le président de la République, ce n'est pas un problème de sécurité. Ah bon. Parce que les moyens sont mis dans les quartiers, moyens pour la justice, moyens pour les forces de l'ordre, et ce n'est pas un problème de politique de la ville. Que là aussi, des milliards ont été investis. Alors, c'est quoi le problème Emmanuel Macron, d'abord.
2: de dire ça, c'est tout.
0: Ah, ben, bah, ah. donc, vous allez avoir des problèmes. Emmanuel Macron.
12: Des choses. Il y a ensuite un travail en profondeur à, con à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Et qui ne doivent pas être des leçons euh, mécaniques ou trop rapides. Parce que la nature de ces violences urbaines est très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici. Et c'est. Euh, j'ai pu d'ailleurs le mesurer lors de l'échange que j'ai eu avec plusieurs centaines de maires qui avaient été concernés, est-ce que c'est une affaire de sous-investissement de l'État français dans la politique de la ville La réponse est non. Nous investissons beaucoup plus qu'il y a six ans. Le budget de la politique de la ville est passé de 300 millions à plus de 500 millions d'euros. Il y a une politique massive, éducative, culturelle, sportive. Le budget de l'Agence nationale de rénovation urbaine est passé de 5 à 12 milliards. Donc il y en a plus que ce qui était fait avant. Est-ce que c'est un manque de forces de sécurité ou de magistrats, comme le disent d'autres La réponse est non. Nous avons créé plus de 10 000 postes. Donc les choses sont plus compliquées que les réflexes pavloviennes voudraient le dire. Ça suppose de l'humilité, de la détermination. armé de ces deux principes que nous allons tâcher d'y répondre.
0: Ça n'est donc pas un problème euh d'investissement et politique de la ville. Et ça, c'est une nuance par rapport à Elisabeth Borne, qui,
13: qui a dit toute la semaine dernière, là où il y a eu de la politique de la ville, il n'y a pas eu d'émeutes, et là où ça a manqué d'investissement, il y a eu des émeutes. Elle faisait ce lien encore la semaine dernière, Elisabeth Borne, et elle réunissait les euh, partenaires justement de la ville euh, il y a une semaine pour essayer d'élaborer un nouveau plan banlieue. Ça n'est pas, pas une politique
0: là, bon. de la ville, ça n'est pas ça. Justice, ça n'est pas ça. Sécurité, ça n'est pas ça. Donc c'est quoi le problème Il ne parle pas d'immigration Contrairement aux républicains. Non,
6: mais c'est surtout que ce qui est étonnant dans la déclaration d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'il est très, très, très au fait sur les propositions qui sont faites par ces par différentes... Enfin, les lectures qui sont faites sur ce qui s'est passé dans les émeutes. Et ça, il sait très bien que ce n'est pas ça, mais par contre, il ne sait toujours pas ce que c'est. Je ne sais pas, je comprends pourquoi il ne prend pas la parole. En fait, il, il a pas compris. je pense que tout ça lui échappe absolument. Ça ne l'intéresse pas déjà. Ça, on le sait depuis longtemps, ce pas des sujets qui l'intéressent. Et qu'il n'a pas envie d'en parler, en fait. Donc, il nous explique, euh, il aurait pu nous parler d'autorité, il aurait pu nous parler d'école, il aurait pu nous parler d'autorité parentale, euh, de la, la place de la famille, de, ses, oui. de la réponse apportée à ces jeunes, il aurait pu nous parler d'énormément de choses. Il nous explique juste que ce n'est pas la politique de la ville. Donc, ça, euh, heureux de si l'entendre oui. dire, mais... et que ce n'est pas une question euh, ni de police, ni de justice. Alors, euh, si, je pense que ça va faire plaisir aux magistrats d'entendre qu'ils sont
7: carrément assez nombreux partout euh, en France.
13: Ça va leur faire très plaisir. Génie.
7: Non, mais je pense que... Enfin, qui disent que ce n'est pas la petite de la ville, c'est déjà euh, sur un peu de son logiciel. Parce que, rappelez-vous, il avait dit... En fait, lui, il pense que le problème, essentiellement, des, ter des territoires perdus de la République ou des banlieues, c'est un problème économique. Rappelez-vous, il avait dit que euh, la sainte saint denis c'est la Californie sans le soleil. Et qu'en fait, euh, il allait créer des startups... Sans euh, la, euh, la mer, oui. <rire> euh, et il allait créer des start -up, euh, que qu'il euh, y avait une jeunesse formidable et que tout ça... Euh, et que l'économie allait sortir ces territoires de leur enclavement... Euh, et de, et, de, et de leur manque d'intégration dans la société française. Or, euh, l'économie ne peut pas tout. Euh, et c'est bien le, le problème. C'est qu'on a aussi un, un problème politique, culturel, et même civilisationnel, qu'Emmanuel Macron a du mal à appréhender parce qu'il il a ce son, son regard sur les choses, qui est un regard euh, technique, et cette conviction, je pense, intime, il ne, il ne joue pas pour le coup, parfois on, enfin, on ne sait pas quelles sont ses convictions, mais celle-là, je pense que c'en est une, que euh, l'économie, euh, permet de, de, de sortir de l'ornière.
0: Gérard Leclerc, vous avez dit que c'est une erreur avant ah d'entendre euh, Emmanuel Macron.
2: C'est une erreur, il est fait, son têtu. Il y a eu un rapport qui a été fait, qui a été euh, signé, co-signé par tous les maires euh, de Seine-Saint-Denis. Et contrairement à une situation d'il y a 20 ans dans les maires de Seine-Saint-Denis, maintenant vous en avez beaucoup qui sont, euh, qui sont de droite, qui sont LR, ou qui sont divers droites, etc. Tous le disent. Les moyens dont dispose la Seine-Saint-Denis, c'est en gros quatre fois moins que dans les, dans, 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 ailleurs en France et notamment
0: dans pas les communes ailleurs, les plus riches.
6: Ouais, que dans, dans, les dans beaucoup. Et donc, il suffit.
0: On est en train, là où il y a des, donc, français, des, fois des, fois des là, moyens, la, par
2: là, là où, là là où, normes euh, qui ont été Là où Macron n'a pas tort, c'est que c'est vrai qu'il y a depuis quelques années quelques moyens qui ont été mais pas suffisamment. Rappelez-vous le rapport Borloo, qui proposait véritablement des choses, ça coûtait très très cher. Bon, le président a décidé que ça se coûtait justement trop cher et qu'on ne pouvait pas le faire. Mais donc, à ce moment-là, le problème avait été posé. Et aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit aussi bien d'ailleurs en termes de, 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 de police, de commissariat, en termes de justice, en termes de transport, oui, en, en, termes en termes de tout écoles, ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y qu a pas qu'un qu certain nombre de territoires, rare, de, 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 de quartiers en France qui sont très oui, désinvestis.
6: par rapport aux il a, autres. Il y a des investissements oui, mais... qui sont faits dans ces quartiers-là. Juste, si je peux finir. Il y a des investissements qui sont faits dans ces quartiers-là, qui sont infiniment, peut-être plus faibles que dans les villes les plus riches, comme vous dites, non, mais infiniment supérieurs aux villes les plus pauvres. Ben moyenne, Or, il n'y a pas des émeutes partout. Donc, ce n'est pas ça l'explication. C'est impossible. Alors... Les gens ne sont pas juste leur portefeuille, en fait, dans leurs affects. Ce n'est pas possible
4: de penser un truc pareil. En fait, est que les... que je... On a vu des émeutes quand même...
0: Je vous in... ailleurs
4: qu'en Seine-Saint-Denis euh, ah, oui, oui. d'accord mais je pas, vous in... pas du ville, tout ça a tout concerné en rural. Rural. Ça a beaucoup de
6: villes y compris des villes où on n'était pas du oui, tout habitué sûr. de voir des, des ah bah, là où on a installé les mêmes populations avec les mêmes problèmes, avec je... le même je... rejet
0: je... Si vous je vous invite les je vous invite à lire ce matin il n'y a pas eu en Picardie je vous invite à lire ce matin le diagnostic de Jérôme Fourquet euh, les prémices parce qu'il le dit d'ailleurs il faudra sans doute des années pour comprendre ce qu'il s'est passé c'est dans le point bah non mais c'est Jérôme il... Fourquet, c'est l'homme qui donne le point, il comme Macron, il donne oui. le point Emmanuel Macron. Là. Ah, non mais évidemment, mais ah oui, donc... attendez, moi je suis complètement transparent, et c'est l'homme de... euh, qui avait susurré à l'oreille du président euh, le mot des civilisations. Très rapidement, je vous lis ce qu'il dit, la géographie particulière des émeutes de 2023 renvoie à la banlieusardisation progressive des territoires gravitants dans l'orbite éloignée des grandes métropoles. Il dit les paysages urbains de ces petites villes de l'Oise, de Seine-et-Marne, du Loiret, de la plaine de l'Ain ou du nord de l'Isère portent la marque de leur intégration progressive à cet univers grand banlieusard. Présence de nombreux kebabs, de barbershops, de barachichas ou d'enseignes de Maxi count les codes vestimentaires s'alignent également sur ceux de la banlieue, sur vêtements et casquettes, mais aussi Camille, Abaya ou voile. Ah. Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il faut et là, on y va, on va dans le concret, puisque c'était juste avant la publicité, vous avez dit, c'est une folie de faire ça. Euh, les Français demandent de la fermeté, et demandent à ce qu'on euh, on trouve des réponses très rapidement, et qu'on sanctionne rapidement. Exemple concret, les Français, il la a des chances de nationalité. 70% des Français, Gauthier Lebrecht, sont favorables 73%, même. Ah, 73 sont favorables à déchoir de la nationalité, un binational qui a participé aux émeutes. Et ce que vous disiez dans votre sommaire, on retrouve toujours
13: cette, ces mêmes 7 Français sur 10 dans tous ces types de sondages. Donc sur effectivement la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont participé aux émeutes, 73% des Français, les mêmes 73% qui veulent supprimer euh, les aides sociales aux familles d'émeutiers. Au cœur des émeutes, il y avait 7 Français sur 10 qui voulaient l'armée, il y avait 7 Français sur 10 qui voulaient l'état d'urgence. Et il y a 7 Français sur 10 qui veulent aussi supprimer l'excuse de minorité pour pouvoir juger les émeutiers mineurs comme des majeurs. Et un dernier sondage, pour vous montrer l'état d'esprit, euh, il y avait aussi 7 Français sur 10 qui jugeaient que Kylian Mbappé n'avait pas été dans son rôle quand il avait fait son tweet après la mort de Naël. Donc, loin d'un certain discours médiatique, loin d'un certain discours à la gauche de l'hémicycle, ce débat a été tranché dans la rue par les Français de manière très nette. On a toujours ces mêmes 7 Français sur 10 qui veulent l'ordre et la sécurité,
0: disons. C'est toujours la même chose. Vous faites un référendum, vous l'avez, la réponse. Mais que les Français demandent donc en fait, que on va, va à l'encontre de ce que, que veulent les Français. Pardon on, le, et la sévérité cette aussi. Question. Bah, on, on dit aux Français, ce n'est pas à vous de décider. Voilà. Vous voulez ça Ben bah, non. En fait, moi, par idéologie, bah, je pense que c'est une mauvaise idée. Je suis minoritaire, mais donc on, on il ne faut, le fera euh, pas. Il faut à la donc, fois... On, on ne le fera pas. Alors, euh, oui, allez-y. Euh, L'État de droit, ça veut dire que...
11: C'est un régime politique où le souverain, quel qu'il soit, que ce soit un tyran dans une tyrannie, un roi dans une monarchie ou le peuple dans une démocratie, le souverain n'a pas un pouvoir total puisqu'il y a un certain nombre de principes constitutionnels sur on ne, euh, enfin, euh, auxquels on ne touche pas, premièrement. Deuxièmement, moi, il y a deux choses qui me gênent. Euh, on voit bien que là, on vit dans le régime de l'instant permanent, des réseaux sociaux, etc., et que tout cela crée un sentiment de vitesse, d'immédiateté. Évidemment, on ne va pas mentir, évidemment que si on veut euh, arranger le problème euh, de ces quartiers-là, euh, ça ne va pas prendre deux ans, ça ne va pas prendre trois ans, ça va prendre beaucoup plus, ça va prendre dix ou quinze ans. Ça ne sait pas en prenant des petites mesures immédiatement qu'on va régler. Et deuxièmement, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Le débat sur la déchéance de nationalité pour, la double nation, euh, bin, pour les binationaux, il s'était posé il y a quelques années sous François Hollande, mmh. dans le cas du terrorisme. Vous voyez l'engrenage que prend l'opinion publique. Ça veut dire qu'à l'époque, on disait, on va peut-être, et encore, hein, ça clivait énormément, on va peut-être euh, enlever la, 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 la nationalité à des gens qui ont rejoint l'État islamique pour faire la guerre à la France. Et là, on, les, manifestement, 7 Français sur 10 veulent le, veulent le faire dans le cadre des... Le gros, on n'a même
7: pas pu vous... le mettre en œuvre pour les terroristes. Ouais.
11: Parce mais que attendez, mais pas. vous voyez bien qu'il y a un engrenage de l'opinion ouais, publique. Elle est renoncer face à sa que majorité. Et discours sécuritaire... Et la dernière et chose que je dirais, c'est que l'impensé du discours sécuritaire paradoxalement, c'est la sécurité et l'insécurité. Ça veut dire que vraiment, si on veut agir sur les questions de sécurité, vous avez parlé tout à l'heure du rapport Borloo, c'est un travail de fond, c'est un travail complexe, c'est pas juste des effets de vent, c'est pas juste des mesures liberticides. Si vous voulez, le discours sécuritaire, à force d'être obsédé par l'insécurité, et à force de vouloir sacrifier tous les principes de, 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 ah de l'État de droit attends. sur l'autel de la sécurité, on vient à oublier les causes profondes et réelles de l'insécurité.
7: – Attends, euh, vous êtes un libéral, donc vous considérez euh, enfin, aussi que y a la liberté ne va pas sans responsabilité, mmh. et aujourd'hui on peut se poser la question, effectivement, qui donne beaucoup et qui n'exige rien en retour. Euh, et ça, effectivement, c'est quelque chose que les Français ne supportent plus. Donc oui, euh, la, le, le fait qu'on on distribue des allocations euh, à, à des gens qui ensuite crachent sur la France, ça pose question. Et, qui, et, et il n'y a pas de droit sans devoir. Et ça, c'est quelque chose qui monte dans l'opinion. Après, bah, évidemment qu'on ne gouverne pas par sondage et, euh, et on ne doit pas indexer les politiques que sur les sondages. Euh, je, je ne le pense pas. Euh, mais y a, le fait est qu'il y a une droitisation continue de l'opinion française depuis plusieurs années qui ne se retrouve pas dans les politiques publiques qui sont menées. Voilà,
0: tout Autre question Donc, que les Français présent. se posent, c'est est-ce qu'il faut supprimer les allocations euh, familiales pour les familles, en tous les cas les enfants de, de familles qui ont participé aux actions On va voir le sujet et on va voir ce que pensent les Français.
10: Après les émeutes, la question des sanctions revient dans le débat public. Et le résultat est clair. 73% des Français sont pour la suppression des aides sociales pour les familles des émeutiers. Dans le détail, les sympathisants de droite sont majoritairement pour. Le oui atteint 91% chez les Républicains, 95% au Rassemblement National et jusqu'à 98% à Reconquête. À gauche, le résultat est plus mitigé. Seuls les sympathisants du parti socialiste sont pour. En revanche, les partisans de la France insoumise sont contre à 57%. Le chiffre monte à 63% chez Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron avait évoqué l'idée le 3 juillet dernier. Dans un autre sondage CSA pour CNews, 73% des Français se disent favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant participé aux émeutes.
0: Autre euh, sensation des Français, je crois que c'était la semaine dernière, les Français qui, à 60%, euh, considéraient que euh, l'échec de la politique migratoire était lié euh, aux au, au, euh, violences urbaines et, et aux émeutes. Qu'est-ce qu'on fait là, une nouvelle fois Les Français veulent qu a, que le gouvernement agisse, euh, mais euh, finalement, ils, pour l'instant, ça temporaire. Mais je
6: pense que moi, ce qu'il faut comprendre, et pour répondre plus à, à Nathan, c'est que c'est précisément cet engrenage qui va plébisciter, euh, enfin les gens vont finir par plébisciter des choses de plus en plus radicales, à mesure que rien n'est fait. Je suis désolée, l'engrenage le, dont vous parliez, le vrai problème, c'est qu'il a été impossible de poser la question de la déchéance de nationalité de terroristes, c'est-à-dire de personnes qui ont pris les armes contre la France. Des gens qui ont pris les armes contre la France, ça s'appelle de la haute trahison, et précisément les principes constitutionnels prévoient la déchéance de nationalité pour eux. Or, vous le disiez vous-même, à l'époque ça a été clivant. Ça a été clivant pour qui dans les milieux politiques et médiatiques, pas du tout dans le pays. Donc, en effet, ça génère des engrenages, parce que si vous refusez même l'existence de la question, que vous renvoyez euh, euh, à, à l'extrême droite, au fascisme, quiconque réclame ce genre de mesures au moment des terroristes, eh bien, vous finissez par avoir une demande de fermeté tous azimuts en permanence. Et par ailleurs, comparer euh, euh, cette question de la déchéance de nationalité, c'est-à-dire qui mérite en fait la nationalité et qui s'y reconnaît aussi. C'est quand même une question qu'on peut aussi poser aux personnes qui ont la nationalité administrative et qui ne l'ont pas du tout euh, affectivement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur les, la question des allocations, c'est la question qui est posée, c'est en effet la question du droit et du devoir. Les allocations familiales ne sont données aux parents que parce que l'État leur réclament une bonne éducation pour leurs futurs citoyens. C'est évidemment l'avenir du pays qui se finance aussi dans les allocations. Il y a un moment quand l'éducation au cas par cas, évidemment, il y a des parents qui ne sont pas du tout dépassés. Je reprends en permanence cet exemple, mais à Cannes, quand vous avez euh, ces gamins qui renversent la, la vieille dame, les images ont choqué absolument tout le monde, le lendemain, c'est la famille qui va voir la police en créant un alibi aux gamins. Un faux alibi c'est la famille qui le fait. Bah, cette famille-là, je suis désolée, elle mérite évidemment d'être condamnée et de ne pas ça, continuer à recevoir... C'est
11: un délit de faire ça, de mentir à la police. Et peu importe, ce que je veux vous liste. dire,
6: c'est que... Donc, oui. dans, dans, là, je ne parle pas en l'occurrence de ce cas particulier, je prends ce cas particulier pour illustrer que l'idée que les parents sont dépassés, si on leur retire l'argent, ça va être encore pire. Bah, je suis désolée, ce n'est pas vrai tout le temps. C'est une, une lecture ultra-angélique des choses.
11: Moi, il y a deux choses. Premièrement, sans refaire tout le débat sur la déchéance de nationalité. Euh, euh, on met entre parenthèses toute considération morale, politique, euh, les grands principes. Ça n'aurait servi à rien. Euh, à rien. Je veux dire, ouais, ça n'aurait rien changé à la situation. Tu Premièrement, pas, en fait. bah, Deuxièmement, ça, la si ça aurait
6: servi tout. Tu les rapatries pas. Euh. Euh,
11: si vous voulez, on ne va pas si, si. faire un, un, un dessin, mais quand je, un, mais les un, gens à ça, un, un terroriste on pas les rapatrier. qui fait un attentat. Généralement, de toutes les manières, il, il finit rarement euh, en non, vie on déjà. De, on euh, ne parle euh, pas de terrorisme. Non, je parlais du vieux débat sur le terrorisme. Mais là, le... restons mais sur le. Je répondais sur ce que disait France. Charlotte. Mais restez... euh...
6: ça, ça, ça évite de les rapatrier, par et,
11: et puis, ça, ça partait quand même du principe, comme... qui était, moi, c'est ça qui me dérangeait, en dehors de toute considération politique, qu'il y, y avoir par ailleurs, mais que euh, le terrorisme était un problème extérieur à la France. Non, le pro... le, le, les gens qui ont fait la plupart des actes terroristes en France euh, en 2014, 2015, 2016, c'était des gens qui avaient vécu en France, qui étaient français ou européens en tout cas, et qui avaient grandi de ça. C'est un autre. Débat. Mais Personne mais dit, mais par contre, moi je pense que il y a face des à il faut agir. Non mais ça, ça donnait l'impression que pour lutter contre le terrorisme, il fallait l'exclure, Il fallait euh, non, comme si c'était un problème non, extérieur. Alors,
6: si c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est un problème endogène, comme on dit désormais, et exogène, il y a les deux sur la question du terrorisme, et tout ce qui concerne l'extérieur est absolument interdit, rejeté par principe. Évidemment qu'il y a des choses à faire en France, avec des profils de gens qui sont français, qui ont la nationalité française, quand ils prennent les armes contre la France, je suis désolé, la déchéance de nationalité de toute l'histoire, c'est évidemment la première mesure qui est prise. Donc c'est pas anecdotique. Donc on se pose la question et on ne veut pas imaginer que ce soit aussi que ça vienne de l'extérieur. le une, une réflexion.
13: On était ensemble sur ce plateau, Nathan, pendant la réforme des retraites. Et vous avez regretté pendant longtemps que le gouvernement passe en force contre l'avis de 8 Français sur 10. Mm -hmm. Et là, on a 7 Français sur 10 qui pensent la même chose. Et le gouvernement balaye ça d'un revers de la main. Excellent. Donc on peut pas, on peut pas à la fois regretter bon que argument. le gouvernement Exactement. passe en force bon sur argument. la réforme des retraites quand il y a 80% des Français qui sont contre la réforme très, des retraites. Très et très très là, bon vous analyse. avez 70% non. des Français. En fait, qui qui c'est quand toute ça une ça vous
11: choisissez le VD. C'est si, si. ce que je vers. viens de dire tout à l'heure c'est bah que si. ça, le, le problème c'est quand la souveraineté d'un souverain quelconque, là en l'occurrence du peuple ou de l'opinion publique elle ne peut pas être totale quand elle rentre en contradiction avec des principes constitutionnels mais elle, des et avec des, des, des principes quels principes, quel principe, principe, quel principe principe pardonnez-moi, de quels principe en fait euh, principe, principe. des peines, c'est ouais. caractéristique bah alors, de l'état de droit bah euh, ça la déchéance de, de,
7: de nationalité, de de c'est caractéristique ça existe même déjà à l'échelle locale, ça existe car le
0: livre l'a fait à Poissy par exemple pas tous en même temps, Gérard Leclerc j'ai l'impression que c'est un peu à la carte la volonté des français chez vous, c'est à dire que quand 8 français sur 10, ils sont contre la réforme de retraite, là, il faut les entendre. Gérard qu Leclerc, ah, le il est cohérent. Je voulais dire, moi, je pense être cohérent. Ah oui, oui, c'est
2: vrai. Gérard Leclerc, c'est cohérent. Un gouvernement doit bien, oui, vous avez bien évidemment regarder ça, on est et entendre ce que disent les Français. Ah. Il y a qu'un ah. besoin d'ordre. Sinon, ça donne, ça, donne si cette sensation de crise démocratique dans laquelle on est. Je étonné que finalement, il y en ait encore 27% qui ne soient pas pour l'ordre et la sécurité. Ça fait partie de la République, l'ordre et la sécurité. Et d'ailleurs, de n'importe quel État. En revanche, un gouvernement n'est pas là, et c'est toute la noblesse blesse des hommes d'État pour suivre systématiquement ce que dit l'opinion. Je veux dire en pérente. Excusez-moi, en ça. 40, quand, quand De Gaulle fait l'appel, oui. il est à peu près tout seul. Et la grande majorité des ça. Français sont à l'époque euh, malheureusement. Mais Là, c'est l'exemple. Quand, quand Mitterrand est en
0: 80,
13: abolit l'appel de mort, non, attention, il, est, référence il est à peu que, près que tout seul. C'est un bon exemple.
0: L'exemple de 40, franchement, je ne pas Ça fait partie de l'histoire. Évidemment, ça fait partie de l'histoire. Et de caler ça avec maintenant, ce n'est pas très honnête. Quand
2: aujourd'hui... Quand aujourd'hui les Français euh, étaient à une très grande majorité favorable à l'intervention de l'armée, heureusement, 70%. on a pas, oui, heureusement qu'on n'a pas mis l'armée. Qu'est-ce qu'ils auraient fait l'armée puisque l'armée, ils sont pas, euh, ils sont pas formés pour le maintien de l'ordre. Mm -hmm. C'est-à-dire que la seule chose que peut faire l'armée, c'est de tirer dans le tas. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il fallait faire. En fait, Donc sûr. voilà, il y a des moments, il faut entendre ce que disent les gens, mais on n'est pas obligé de le faire. Alors quant aux deux, aux deux ah, questions qui on qu ont été abordées, rien. je vais très très vite, sur, moi ce qui, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est croire que c'est des mesures miracles qui vont tout régler. La déchéance de nationalité, ça ne peut ça concerner que... Quelques individus, autrement alors, ça devient ça. là aussi très grave, et je ne vais pas faire des références historiques parce que ça vous gênerait, ça, vous, vous trouverez que c'est des euh, je trop ça, hors de euh... propos. Ah bah, la référence qu'on peut propos. faire, c'est l'Algérie
6: qui a décidé donc, de le faire donc, avec les personnes donc, euh, condamnées. La chances nationalité
2: existe récemment. On peut l'utiliser, elle a été utilisée régulièrement sur des petits nombres de gens, simplement n'imaginons pas que ça va être la solution. Et quant aux allocations familiales, mmh. moi, je suis comme Eugénie Bessier, c'est-à-dire que moi je pense que les, les droits amènent des devoirs. Et que l'idée de sanctionner mmh. une famille qui, à l'évidence, ne, ne, ne remplit pas ses devoirs, c'est simplement, rien. vous avez en sens inverse, et c'est vrai, tous ceux qui sont sur le terrain vous expliquent, que vous risquez si vous le faites de façon aveugle et générale de pénaliser des familles et donc une ensemble d'infratriques qui ne méritent pas de l'aide
0: voilà. alors ne changeons rien faisons comme on et fait depuis du... 20 ans et oui. ensuite tous les 14 ça. juillet on va se dire mais les mais violences pas urbaines c'est traditionnel mais... si, Voilà. avec une une mesure, votre discours on pas ne pas. change rien on ne change rien, il ne faut surtout pas changer parce que évidemment ça peut être toucher les institutions toucher la constitution, on ne change rien et on parle de violences urbaines comme une tradition le 14 juillet
11: Mieux vaut vivre dans une démocratie où il y a des émeutes que dans une non-démocratie où il n'y a pas d'émeutes. Enfin, excusez-moi, mieux vaut vivre dans une démocratie où il y a des problèmes que dans un pays où les valeurs démocratiques sont abîmées par les principes démocratiques.
0: Mais c'est votre perception des valeurs démocratiques, mais j'ai l'impression. Les 70% qui veulent, par exemple, la déchéance de nationalité pour les binationaux, ils ne sont pas démocrates Vouloir la déchéance de
11: nationalité pour des individus qui, qui, qui brûlent, euh, qui commettent des violences qui sont scandaleuses, peut... c'est évidemment un, 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 un... Là, ça rentre en contradiction avec les principes avec de l'État. Avec vos c'est pas C'est quel, quel ah, si, principe
6: supérieur qui s'oppose à la déchéance de nationalité individualisée C'est lequel
11: C'est un principe, principe de... extrêmement simple. C'est que droit vous droit de... avez deux individus qui commettent la même violence dans un territoire, eh bien, selon leur oui. origine, alors qu'ils sont tous les deux Français, parce que là, ils sont binationaux. On parle de vous et du cas, mais il n'y a pas de principe origine...
6: supérieur qui, par principe, s'empêche bon. à la déchéance de nationalité. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous appelez supérieur principe supérieur, supérieur pas. dans ce cas-là ben Vous nous dites un principe depuis qui tout à l'heure, l'État de eux. droit empêche de se poser cette question, ou ça contra... contreviendrait à la démocratie.
7: Pas par principe, je suis désolée, bah, il y a collée, un principe simple Qui s'appelle
11: l'égalité vous avez deux individus. Si vous et moi on fait la même bêtise, le même délit, qu'on est tous les deux citoyens français oui. et que nous ne sommes pas punis pareil parce que j'ai ah. une autre origine, non, ou une autre en nationalité précis... en plus de ma nationalité française, bon ça contrevient non. à l'égalité.
6: Précisément, ça c'est la question de la personne, c'est la question de l'égalité, elle ne suffit pas devant la justice, il y a la question de l'acte qui est posé. Et précisément quand vous avez deux nationalités, il y a une rupture d'égalité d'avoir deux nationalités par rapport à ceux qui en ont qu je vous retourne le problème. Mais non. Donc ça n'est pas bien la bien même bien. Non, pas du tout. Je vous dis simplement que devant un juge, ça n'est pas la même situation. La situation on prend des décisions inégales, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, le, le, le... évidemment, que, un, la majorité ne fait pas la vérité. C'est toujours vrai et personne n'a dit le contraire. Simplement, la question, là, aujourd'hui, c'est précisément sur l'état de droit. Les curseurs sont changés en permanence euh, euh, du côté des droits individuels. Et là, ce que rappellent ces sondages, au-delà des, des mesures sur lesquelles on peut être en désaccord, il n'y a aucun problème, c'est la question de, de, du, comment dire, de la protection à nouveau du droit commun, c'est tout. Ça, je
0: suis d'accord avec vous. C'est tout. La publicité. On la revient. On en revient en... dans un instant. Je je le dis euh, aux téléspectateurs. On a plusieurs témoignages dans la deuxième heure avec André Gérin, l'ancien maire oui. de Vénissieux, ouais. qui s'inquiète de l'évolution de sa ville depuis longtemps. Euh, Jean-François Vigier, conseiller régional UDI dile de france Vous avez vu ce qui s'est passé au conseil régional hier? Euh, oui, les Valérie sont, Pécresse se sont rend hommage aux forces de l'ordre, aux élus qui ont, été, euh, qui ont été agressés. Donc, la sur leur chaise. Une sorte d'hommage national, régional plutôt. Et les élus NUPES ont refusé de se, se lever. La publicité, on revient dans un instant, et 10h45, une surprise. Il est 10h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de l'Heure des Pros avec Charlotte Dornella, Eugénie Bastier, Gauthier Lebret, Gérard Leclerc, Nathan Dever. Voilà le cinq majeur pour euh, je... rester avec nous jusqu'à à, 11h. Mais avant cela, le point sur l'information, c'était avec Audrey Barto.
1: Rebonjour Elliot. Près de cinq jours après la disparition du petit Émile, un ultime ratissage est organisé. Aujourd'hui, une cinquantaine de gendarmes vont ratisser une zone à l'est du petit hameau des Alpes de Haute-Provence. C'est la dernière opération de ratissage judiciaire sur le terrain. L'enquête entre également dans une phase d'analyse des éléments récoltés. Un important dispositif sera mis en place pour le 14 juillet. Le directeur général de la Gendarmerie nationale était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Il a détaillé ce dispositif. Écoutez-le.
5: Chaque nuit, à peu près 25 000 gendarmes euh, qui seront mobilisés avec des moyens euh, lourds et importants. Euh, on, on va ressortir nos blindés, en fait, on, qui, qui sont toujours en place. On, on aura à peu près une vingtaine de, de véhicules blindés. On va ressortir nos hélicoptères. On aura 25 hélicoptères qui seront engagés. Et on aura euh, du gendarme de sa brigade euh, départementale, je dirais classique, entre guillemets, sans être... ça n'a rien de péjoratif, jusqu'aux forces d'intervention spécialisées, euh, le, le GIGN, qui est aux côtés du... RAID et de la BRI mm -hmm. seront engagés pour euh, être capables d'intervenir aux endroits où ce sera le plus compliqué. Ça pose...
1: Des commerces pillés, cassés, des bâtiments publics incendiés. C'est le lourd bilan des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Le texte de loi de reconstruction d'urgence promis par Emmanuel Macron après les émeutes est présenté ce matin en Conseil des ministres. Il ira ensuite devant le Parlement la semaine prochaine, en commençant par le Sénat. Enfin, le Livret A, plus que quelques heures avant l'annonce du nouveau taux. Le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'Économie vont donc bientôt le divulguer. Actuellement, à 3%, le nouveau taux de rémunération du Livret A, entre en vigueur au 1er août.
0: Merci beaucoup, euh, cher Audrey. Je le dis aux téléspectateurs, on aura euh, un, un bel entretien à 10h45. C'est une surprise, une surprise que je fais aux, aux invités parce que vous ne savez pas qui euh, sera avec nous en, en direct. C'est quelqu'un 10...
6: déjà. On progresse dans le voilà, grand Il sera
0: ici physiquement. Il ne sera pas là physiquement, mais oui, il a Pascal. il a marqué l'année.
6: Il a marqué l'année.
0: C'est un c'est un personnage qui aura marqué. Cette, cette année, quand je dis cette année, c'est du 14, avril, euh, 14 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Pendant cette période-là, il y a eu un moment où il aura euh, marqué la France. Je n'en dis pas plus. Henri Je n'en dis pas plus. Ah, bien joué. Les commerçants, on va aller voir, euh, on va à l'Aïl et Rose. L'Aïl et Rose euh, tout de suite, puisque l'Aïl et Rose est une ville qui symbolise malheureusement euh, ces émeutes et cette crainte que les 13 et 14 juillet... Il y ait des nouvelles violences. Euh, on est avec Augustin Donadieu. Augustin, vous êtes notre fil rouge ce matin. Et vous allez nous, nous expliquer. Peut-être vous êtes avec des commerçants qui sont inquiets euh, à l'approche de ces, de ces deux nuits.
3: Effectivement les commerçants ont peur que la, situa la situation s'empire. On voulait vous montrer avec Jean-Laurent Costantini, regardez ce marché de l'Ail les Rose, les commerçants sont dehors. On peut se dire c'est normal, c'est la saison estivale, ils en profitent. La raison n'est pas celle-ci. La raison est parce que ces, ces halles de marché ont été vandalisées lors des nuits d'émeute, à la fois à l'extérieur. L'intérieur a été vandalisé, les étals sont toutes par terre, tout a été euh, brûlé. Donc c'est l'heure de la remise en état à l'intérieur de ces halles de marché de l'Ail et Rose, raison pour laquelle ces commerçants sont dehors. Alors effectivement, ils craignent qu'à l'occasion de la fête nationale. Eh bien, de nouvelles dégradations. et Elliot, on, on est avec Gisèle. Gisèle, merci d'être avec nous euh, sur CNews. Je vous ai appris il y a quelques instants que les commerçants étaient dehors du fait de, du vandalisme de ces halles de marché. Quelle est votre réaction
8: ben, Déjà, c'est pas normal parce qu'un euh, marché, euh, c'est fait pour nous. Et donc, euh, si on le casse, on vandalise un marché, ben, qu'est-ce que nous, on devient ben c'est là qu'on vient s'approvisionner, puisque le corps a besoin d'être nourri. Donc un marché, déjà, je, je décris, euh, c'est une action, euh, c'était des actes vraiment euh, crapuleux et... Euh j'ai suivi au journal hier que pour euh, les, le, 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 la fête du 14, donc déjà aujourd'hui le 13, et il y a des précautions qui ont été prises, ils vont déployer 130 000 policiers pour vraiment assurer euh, la sécurité, pour que tout se passe dans l'ordre. Et ça vraiment, je dis bravo. Ça vous, ça vous rassure Mais Ça me rassure, oui, ça me rassure. Et que, que ça continue comme ça, parce que la France, c'est un pays euh, où les gens doivent se sentir en paix, et euh, libres de circuler, de, de rire, de rigoler, de faire ce qu'ils veulent. Donc, il est hors de question que la liberté, que la joie des Français soient menacées. Parce que peut-être qu'il y a des individus qui pensent qu'on n'a pas le droit de bien vivre dans ce pays. Donc, bien de choses. Et puis, je remercie le président.
3: Gisèle, vous trouvez normal que jour de la fête nationale en France, euh, les autorités soient obligées de déployer 130 forces de l'ordre
8: mais, mais non, ce n'est pas normal, justement. Mais, mais que voulez-vous parce que finalement, il y a, comme je viens de le dire, qu'il y a des individus qui pensent que la fête ne doit pas se passer dans le calme. Eh bien, euh, bah écoutez, qu'est-ce c'est -ce qui... ben, tout ce qu'il peut faire. Mais normalement, euh, il n'y a pas de raison. Le 14 juillet, c'est même la première fois que j'entends je, 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 qu'il qu y des... qu'on puisse déployer autant de policiers pour mettre de l'ordre. Mais c'est une grande fête mais tout le monde devait se sentir à l'aise. On n'avait pas besoin d'être... Ben écoutez, dès que tu fais un mètre, qu'il y ait un policier en train de, de surveiller peut-être tes faits et gestes. C'est pas normal. Ben, qu'est-ce que vous voulez Quelle autre solution selon vous, vous, qui êtes confronté directement,
3: impacté de, de par les infrastructures que vous fréquentez quelle, quelle autre solution à part
8: la mobilisation de tant de forces de l'ordre selon vous ben écoutez, euh, quelle autre solution Ben je, je sais pas, je pense peut-être qu'il faut... Euh, euh, plus de fermeté ben, ben plus de fermeté, moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté qu'il y ait plus de fermeté, voilà. Là, vous m'avez même aidé, qu'il y ait plus de fermeté.
3: Merci beaucoup Gisèle, merci beaucoup. On va vous laisser encore faire vos, vos petites courses ici au marché de, de -et rose Voilà les habitants et les commerçants inquiets de ce qui peut se passer ce soir à l'occasion de la fête nationale. Merci, merci.
0: Augustin Donadieu, merci, merci, merci à, à, à cette habitante qui a pu témoigner en direct. Restons sur les images de ce, ce marché. Pourquoi Parce que L'Aïle-Rose, ce marché couvert, était flambant neuf. neuf. Et c'est un investissement de la mairie, a, euh, je crois qu'il a ouvert il y a trois mois. Il a été ravagé pendant les émeutes. Ravagé. Et, et c'est une ville de 30 000 habitants, ce sont 200 à 300 personnes qui ont fait ça. Pas toute la population bien évidemment. Mais, Mais ce sont 200 à 300 personnes qui s'en sont pris euh, à, à, ce, à ce marché, qui ont dévasté ce marché couvert. Ça montre bien la décorrélation entre le fait d'investir, de construire et les émeutes. Rien à ce voir. qui est aussi particulier, la géographie de la les rose c'est que à 300 mètres de ce marché couvert, il y a le quartier dit sensible,
7: mmh.
0: où euh, il y a eu des investissements massifs dans l'immobilier qui ont été faits euh, il y a de cela trois ans. Donc on n'est absolument pas dans une situation à l'ailleur rose de ghettoisation.
7: Mmh.
0: Euh, et c'est ça qui est d'ailleurs euh, perturbant. Moi, le témoignage, quand, quand j'entends cette dame, qu'est-ce que je retiens Que les Français ont besoin de liberté, qu'ils ont besoin de paix, qu'ils ont besoin de calme, et que pour retrouver cette paix, cette liberté et ce calme... Euh, il faut aussi prendre des mesures fermes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, soit on ne fait rien et on est pieds et poings lié, soumis aux, 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 aux délinquants et soumis aux criminels, soit les choses avancent un peu non, plus.
6: Non, mais là, bien. en plus, pour le coup, moi je vais être d'accord avec... Euh, avec euh...
0: Nathan Nathan, pardon. Alors vraiment, avec
6: Nathan, pardon. Euh, c'est que pour précisément que les mesures liberticides identifiées comme telles ne s'imposent pas à toute la population et ne, ne, ne passent pas dans le droit commun, comme ça a été le cas ces dernières années, il faut discriminer la délinquance, les personnes qui se rendent coupables de délinquance et être extrêmement ferme à leur égard. Or, c'est précisément quand on ne fait pas ça qu'on finit par imposer à toute la population avec son consentement, ce qui est toujours un peu stupéfiant, avec son consentement, des mesures ultra-liberticides. Mais pour ça, il faut évidemment absolument discriminer les délinquants et avoir une réponse extrêmement forte. Euh, ferme évidemment, mais sur tous les points de vue évidemment sur la justice, mais par ailleurs euh, euh, aussi, et là pour le coup c'est moi qui vais citer le Figaro, comme ça ça va faire une petite pause pour Eugénie, non, mais Maurice Berger, euh, Maurice Berger disait euh, dans, dans une interview que cette question des allocations euh, aux parents, il dit il y a une chose qu'il faut comprendre sur les jeunes délinquants c'est qu'ils ne respectent à la fin que la famille et ce qui peut peser précisément sur leur mère donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si c'est la seule, la dernière autorité en dernier recours à laquelle ils sont attachés, s'ils savent que leurs actes peuvent peser sur leur mère, eh ben il faut se servir aussi de ça. quoi. C'est à prendre en compte, on va dire, dans la réflexion.
0: Je le dis aux téléspectateurs, je pense que Jean-Laurent Constantini et Augustin Donadieu ont pu entrer dans ce marché couvert qui a été saccagé il y a deux semaines par les émeutiers, qui est fermé. Il reste encore quelques stigmates, mais... Quand même, ça reprend forme. Euh, C'est surtout les vitrines qui, en, euh, qui sont toujours impactées. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire la transition, puisqu'à Saint-Nazaire, on est en Loire Atlantique, les euh, fournisseurs de vitrines ont du mal à suivre, tellement que les commerces ont été euh, dû... euh, touchés. Regardez, euh, ce Il est un d Regardez ce sujet. Regardez ce sujet.
2: Jamais Saint-Nazaire n'avait connu une telle violence dans ses rues. Une vingtaine de magasins ont été pillés dans la zone piétonne. Ce commerçant n'a pu sauver que trois trottinettes freeride. Après avoir dormi dans la boutique pour surveiller le stock, ce patron se bat au téléphone avec les assureurs qui ont fini par lui accorder une avance 11 jours après le sinistre.
0: L'expert qui doit passer ne passera pas avant le 27 juillet.
13: Rien ne s'est passé au niveau des assurances. Enfin si, le dossier est ouvert mais... On est dans le flou, on ne sait pas, les indemnisations, tout ça, et on m'annonce que je vais avoir des franchises pour les vitres. Euh, voilà, le loyer à payer, tout ça, euh, une grosse inquiétude. Voilà.
8: C'est une couche de verre, une couche de plastique, une couche de verre, une couche de plastique.
2: Dans la bijouterie, à côté, on attend les vitrines renforcées, mais pas avant septembre. Le fournisseur est débordé,
3: les délais d'attente sont pénibles pour ces commerçants.
8: Les assureurs, oui, oui, tout à fait, ils nous disent d'attendre, de voir euh, voilà, les jours prochains si jamais ça
6: devait
2: euh, recommencer. Retour au magasin de trottinettes. la femme du patron a lancé une cagnotte pour faire face aux frais de réinstallation.
13: Moi je n'étais pas trop pour au début parce que j'avais l'impression de mendier. Mais mais euh, je pense que ça va bien m'aider.
2: Pour le moment, la cagnotte permet de régler les franchises.
0: Ils n'ont aucun problème avec la démocratie, hein. ils ont juste envie de travailler. Hein. Ils n'ont juste pas envie de dormir ces, ces personnes-là dans leur, dans leur commerce pour éviter qu'ils soient, soient saccagés et pillés. Hein. Et donc, pour que les choses avancent, ils ont juste peut-être aussi euh, que les, les autorités apportent un peu plus de fermeté. C'est aussi ont raison. Bah, a... Peut-être que ces personnes-là, aujourd'hui, elles disent il y en a marre. Une personne qui euh, euh, pille ou qui saccage. Eh bien, on lui coupe les, les, allo les allocations, si c'est un dans, dans sa famille. Euh, si c'est un binational, il est déchu de sa nationalité, ça, parce que moi, je ne peux plus bosser. Voilà, Mais ça, c'est ce ce autre cas. chose. Le fait qu'eux désirent, euh, et, et
11: absolument aient besoin de pouvoir euh, vivre dans des conditions normales, évidemment que la sécurité, ça fait partie du contrat social qu'un contrat social où il n'y a plus de sécurité, euh, de manière massive, c'est plus euh, un contrat social, euh, en tout cas, c'est un contrat social qui est effrité. Et évidemment que ces commerçants-là, ils n'ont pas envie d'avoir leurs vitrines qui sont cassées tous les trois matins ou d'avoir... Euh, voilà, je ferai une comparaison. Euh, quand il y a eu les Gilets jaunes... Et que il y a eu, par exemple, beaucoup de commerçants qui ont eu leur vitrine brisées euh, des dizaines de fois, non-stop chaque semaine. Euh, mm -hmm. C'était recassé, etc. Est-ce que pour autant, on allait dire, euh, on va, on va prendre des mesures complètement lunaires dans, dans, dans la démocratie On va, je, je prends un exemple caricatural, mais tiré dans le tas, vous dites, où on va les blindés étaient euh, sur les Champs-Elysées, nathan. Champs les
0: blindés étaient sur les Champs-Elysées. Mais on n'a pas dit par les exemple blindés on va leur retirer les la nationalité française. On va. Vous voyez, il a... avait on pas c'est pas parce qu'il y a un commerce... c'était
6: pas binational pour la plupart.
11: Non, mais je pas des, des On va les priver de leurs droits civiques, on va, on, va, on va leur, le, le, on leur empêcher voulait, de voter, on va, on, va, on va punir leurs grands-parents. Enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'il y, y a des commerçants la, la qui n'ont pas envie d'avoir leur vitrine est brisée, est faut des mesures il est,
6: il est impossible de faire la comparaison entre un mouvement qui est, euh, comment dire, de, de revendication politique et des émeutes. Quand vous parlez à la fois aux maires, aux policiers dans ces quartiers-là, là, ça a été massif. Donc, on a été obligé de le voir... Mais euh, euh, la, le prétexte, ça peut être une perquisition dans une cave euh, d'un scooter qui a servi à faire un rodéo deux jours plus, tard, deux jours plus tôt, pardon, et le soir même, le quartier s'enflamme. Donc c'est clairement une contestation de l'ordre. C'est incomparable. Évidemment, les violences en soi, casser une vitrine, casser une vitrine, c'est pareil. Simplement, ça ne peut pas être lu de la même manière politiquement. Mmh. Et puisque les peines sont individualisées, précisément, ça ne peut pas non plus être plus de la même manière devant la justice d'ailleurs, la justice n'a pas du tout lu euh, ses émeutes la, 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 la circulaire de politique pénale, Eric Dupont Moretti, c'est quand même pas euh, euh, c'est plus l'adepte des droits de la défense qu'autre chose euh, sur la lecture judiciaire et là, il a fait une, 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 une circulaire de politique pénale à l'encontre de toutes les circulaires précédentes, précisément exigeant de la fermeté en disant qu'il y a un véritable danger sur les fondements euh, de de l'avenir du pays avec ses émeutes. Donc c'est différent d'une contestation oh, sociale, même et, violente.
13: Gautier. Et sur l'armée, ce, ce, ce sondage, il ne faut sans doute pas le prendre au pied de la lettre. Ce que ça traduit, ce n'est pas l'envie de faire tirer sur la foule. C'est la demande d'ordre et de retour voilà, au calme. Et je rappelle que ça avait été une demande à une époque de Samia Ghali, qui est aujourd'hui adjointe au maire de Marseille. Hein.
2: Pas parce que
0: ça y a... Non, je ne dis pas ça. C'est juste c'est une femme de terrain. Ah, Pardonnez-moi. Et... Oui, mais ça y dire
2: aussi beaucoup d'autres gens de mais terrain.
0: Mais c'est une pas la même chose de façon générale. Ce qui est un petit peu agaçant,
2: c'est que vous avez l'air, on de certains ont l'air de dire que quand vous mettez en un cause un la, la, le certains. certaines ou certaines de vous des, de des mesures ça, parfois, systématiques qui à mon avis sont des fausses mesures c'est comme si on, on défendait le, 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 le laisser aller et, et qu'on défendait les casseurs. Non, rare. c'est absurde je veux même vous dire une chose c'est que là je ne suis pas du tout d'accord avec vous moi je pense que toute violence est condamnable et ce n'est pas parce que c'est des gilets jaunes contraire. qui cassent une vitrine qu'ils ont un peu moins de ah, responsabilité personne, personne que ne dit ça. Eh oh oh bien, on est d'accord. Et donc, toute violence est condamnable. Toute violence est condamnable. Et, et, et donc, il faut voir, voir ensuite comment on fait. Et, et je ne pense pas qu'il y ait, malheureusement, autrement ce serait trop simple, une mesure qui, d'un seul coup, rien, réglerait rien. tous non, les ça, problèmes. Ça, c'est très important.
6: Et pour reprendre votre mot, c'est un petit peu agaçant. Je vais vous renvoyer l'agacement. C'est-à-dire que toute mesure est évidemment, semble anecdotique, et d'ailleurs on crève de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, on prend une mesure. Évidemment que c'est un projet global, sauf qu'un projet global, il est aussi fait de mesures. Et vous ne pouvez pas vous défiler systématiquement en disant, telle mesure, oui d'accord, mais ça changera rien, oui d'accord, mais il faut commencer par le début en fait, au bout d'un moment... Euh, ce qu'on fait et mettre en place et mettre 130 000 policiers <rire> et puis dans deux ans on fera la fête nationale avec ca, euh, 400 000 policiers aussi, 400 000 et puis on sortira à l'armée ouais, parce qu'on n'aura plus de policiers à mettre dans les rues. Il oh, bah, y a un moment faut oui, des, oui, faut prendre... ah, donc, il
2: faut prendre d'autres mesures. question. Oui, il faut prendre Donc c'est pas un argument. Je ne suis pas par principe opposé donc, je dis donc, simplement que ça ne peut être qu'au cas par cas. Donc je suis contre toutes les mesures qui est... Personne n'a contesté par ailleurs. Et simplement,
6: ça n'est pas un argument que d'expliquer que telle mesure ne va pas tout résoudre. Personne n'a dit que
0: j'en ai bien d'accord, mais il faudra que le génie des des et ensuite on sera en direct avec le maire de Vénitieux, l'ancien maire de
7: Vénitieux. Non mais vous savez, euh, le... Le... il y a eu un 14 juillet tragique, c'était 16... en 2016, vous savez, la loi nice. des Anglais à Nice, et depuis on met des blocs de bâton... béton partout euh, dans les villes à l'entrée des ponts, et je ne sais plus qui avait dit, euh, on, avait, on... on a refusé de faire des murs pour préférer faire des ponts, et maintenant on met des murs sur les ponts. Euh, parce que effectivement, euh, on a obligé d'une sorte d'hyper-sécurisation de, de, euh, de, notre, de notre quotidien. Il y a des caméras de sécurité dans toutes les villes. Il y a des, des blocs de béton euh, sur les plages, euh, sur les ponts, euh, dans la moindre petite rue piétonne. Pourquoi Parce que on a, on a euh, effectivement... Euh, ouvert les frontières à tout va, et installer une délinquance dans notre pays qui nous oblige à changer de mode de vie. <rire> mais non, mais c'est vrai. Oui,
2: c'est parfaitement bah, vrai. C'est extraordinaire. Alors, Sur le, le terrorisme. Mais... que vous faites direct, vous êtes, et a, le, agérant, le, terrorisme, dire... le
7: laxisme pendant des années a conduit aujourd'hui à, une, à, une bon, à, à un monde hyper sécuritaire.
2: Oui, un, oui mais Vous avez, un, vous avez ah, des portes ah, de sécurité dans, dans les... le moindre ah, bâtiment... Dans des colonnes ah, de béton Ah c'est partout Des ah, caméras tous les la sécurité oui effectivement non c'est pas dans tous les pays ils sont vers la
7: modération en fait. oui, ah, non mais c'est oui, pas dans tous les pays
2: le oui, sécuritaire c'est le Ah bah excuse-moi c'est la protection vous
13: inventez dans quasiment tous les pays Ah oui d'accord oui ah bah oui non mais c'est pas ça ça c'est pas de camion qui roulait sur la première
7: des Anglais pour écraser des gens c'est pas une invention de l'esprit c'est pas l'ancien maire de Vénissieux est en Tous les pays n'ont pas
0: le même niveau d'insécurité l'ancien c'est pas juste un désir qui la
7: de des gens c'est qu'il y a eu un moment quelqu'un qui a roulé avec un camion pour écraser André Gérin, merci d'être
0: en direct avec nous. Bon. Vous êtes l'ancien euh, maire de, de Vénitieux. Vous avez été maire euh, et député d'ailleurs. Vous avez été euh, maire de Vénitieux, je crois, pendant près de 24 ans. Euh, vous avez oui. été euh, également euh, député de, de 1993 à, à 2012. D'ailleurs, vous avez été député maire. Euh, euh, vous avez tenu une conférence de presse hier et voilà ce que vous avez dit. Quand, que fait-on quand la vie devient invivable que les incivilités pourrissent le quotidien face aux agressions de plus en plus nombreuses, aux règlements de comptes entre dealers et face à l'islamisation politique que canc que can qui cancérise, pardonnez-moi, euh, la vie de quartier. Euh, on est en train de tenter de comprendre comment on en est arrivé à ce qu'un euh, euh, 14 juillet, ça soit une, une tradition, une triste tradition, qu'il y ait des, des violences urbaines. Vous qui avez vécu 2005... Quelle différence faites-vous avec ce qui s'est passé euh, euh, il y a deux semaines
9: eh ben, euh, La différence, c'est que le problème, c'est plus un problème de banlieue, c'est le problème de la France. Donc déjà, ça, c'est une, une autre échelle. C'est l'échelle du pays qui est concernée. Donc pour moi, la différence, c'est que j'ai vécu en direct les trois semaines d'émeute de 2005, mais... Je suis ébahi de comprendre qu'on n'a même pas tiré les leçons politiques de ce qui s'est passé en 2005. C'est ça la vérité. Et moi, j'ai écrit un livre en 2007 où je parle des ghettos de la République et pour l'essentiel, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles sont contenues dans mon livre. À La différence de 2007, c'est que les questions qui se posent aujourd'hui, elles se sont aggravées potentiellement elles sont sorties des quartiers populaires. Elles touchent à des degrés différents, la France, dans son entité. Et voilà, euh, si vous voulez, moi je réagis aujourd'hui pour dire que la France, eh ben, elle est peut-être au bord de la rupture. Et je pense qu'il faut considérer qu'il y a une forme de lâcheté, de déni qui existe depuis 20 ans, 30 ans, et qu'aujourd'hui, il faut se réveiller, C'est pas en hystérisant le débat qu'on va se réveiller, mais c'est en parlant vrai. Et je pense que c'est le sens de ma conférence de presse. J'ai fait exprès de m'adresser directement à, à Macron et à Fabien Roussel. Je leur demande aujourd'hui de fendre l'armure. Parce que pour Macron, c'est un échec. Mais j'ai bien conscience que l'échec de Macron, il commence avant Macron. Il commence avec les précédents, précédents, référents, dif, euh, précédents, pardon.
0: Et puis, euh, Et, je, je vous entends, oh, hein, oui. monsieur, André Gérin, je vous entends, mais euh, vous avez aussi peut-être euh, une part de responsabilité. Quand je dis vous, c'est les responsables politiques, ceux qui étaient sur le terrain euh, pendant les 30, 40 précédentes euh, 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 années. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse euh, euh, monsieur le maire, c'est on a commencé l'émission tout à l'heure en disant en tout cas, je le disais, euh, c'est terrible de se dire que la fête nationale n'a de fête que le nom du moins dans certains quartiers, puisque cette fête nationale s'est transformée en casse, en, en violence que chaque année, c'est devenu un marronnier le préfet de, euh, de, de, de police de Paris disait euh, euh, c'est traditionnel les violences urbaines le 14 juillet comment on peut euh, accepter une telle situation Qu'est-ce qui a fait que, pendant ces 40 dernières années, ou 30 ou 20, euh, on se soit dit, bon, bah, le 14 juillet, c'est vrai, il y a de la violence, il y, y a des exactions, il y a des voitures brûlées, bon, bah, c'est devenu, euh, devenu un marronnier
9: Je suis pas d'accord avec vous. Par contre, euh, les problèmes, ils commencent euh, aux étés chauds des Minguettes de 1981, de 1983. Et en même temps, il faut quand même voir ce qui se passe. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande On ne parle plus des voitures brûlées. Le dernier chiffre de 2019 que je connais sur l'année, c'est 110 voitures qui brûlent tous les jours. Il ne faut pas en parler. Alors, on laisse faire la gangrène. Et je vous le dis, vous me dites une part de responsabilité, moi, je suis pas de problème. J'ai ma part, peut-être, peut-être. Mais le bouquin que je, que je vous ai parlé tout à l'heure, je, je vais vous le montrer à l'image. Le vous... bouquin, je l'ai fait avec la préface d'Éric Raoult. Eh bien, à l'époque, Marie-Jean Puchet, secrétaire national, ils ont décidé que le Parti communiste ne parlerait pas de ce livre. Or, ce livre, aujourd'hui, il posait toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a les violences urbaines, mais dans les violences urbaines, et c'est ça aussi que j'attire l'attention. Il y a le problème de l'islamisation rampante aujourd'hui. Écoutez, on ne peut pas parler de violence si on ne regarde pas ce qui s'est passé depuis 20 ans. Les 20 ans, qu'est-ce qu'il y a eu pendant 20 ans Il y a les attentats, il y a les djihadistes. Ça veut dire que tout ça s'entremêle entre les trafiquants de drogue, entre ceux qui profitent de la situation pour faire leur course mais derrière, il y a des objectifs politiques, des, poli des objectifs politiques où on a développé la haine de la France et on se retrouve aujourd'hui pratiquement où peut-être qu'il y a des germes de guerre civile. Donc je pense que c'est pour ça que personnellement, je pense qu'il faut que mon ami Fabien Roussel, il discute avec les responsables de la droite républicaine, pas pour dire on est d'accord sur tout, mais pour élaborer enfin un diagnostic qui n'a jamais été fait sérieusement. Chirac n'a pas fait de diagnostic mmh. en 2005 et aujourd'hui, nous sommes au pied du mur.
0: Eh bien, euh, c'était important de vous avoir ce matin, on entend votre euh, coup de gueule, montrez votre ouvrage euh, plein pot et puis envoyez-le moi euh, votre ouvrage parce que je vais le lire, euh, là on le voit pas, un peu plus à droite, un peu un peu plus à gauche s'il vous plaît, pardonnez-moi, les ghettos de la République. Merci beaucoup euh, monsieur monsieur le maire et n'hésitez pas à me, me l'envoyer ce, euh, enfin, ce discours qu'on a entendu, donc, euh, copiste, hein. PCF, hein, l'ancien maire de Vénitieux, pardonnez-moi, et comment
2: je crois qu'il a quitté le Parti communiste. Je... Hey, oh, je ah, j'ai entendu. Allez, excellent. De... Parce que j'allais
0: dire, c'est peu ou prou la même... Moi, j'ai eu euh, euh, Eric Zemmour il y a deux semaines euh, en, en interview sur les émeutes, le diagnostic qu'il pouvait poser. C'est le même, hein. Ça, vous demandez André Gérard, Ah non, si partage, euh, mais, mais... Bah, mais ce n'est pas la question de partager. <rire> C'est le diagnostic, diagnostic qu ait...
2: qui est fait. Oui, non, mais le diagnostic a pas besoin d'Éric Zemmour ah pour, bon euh, ou d'André non, mais... <rire> bah, non, Emmanuel Donc, Macron n'a pas, pas du tout le même diagnostic. Il n'a pas compris ce qui s'était passé. Donc, on ne peut pas dire que le
13: diagnostic Alors, est partagé par tout le monde. Sur, sur l'islamisation d'une partie
2: des quartiers, on est, je crois que beaucoup de gens sont d'accord. non n'est
6: pas qu'une islamisation. Il dit on s'est concentré pendant des années sur les problèmes socio-économiques à gauche. Alors, sans voir les, les, les oui, sujets si le sait, oui. culturels et spirituels. Ah non, tout à l'heure, vous le contestiez, non, en fait. Vous non. disiez que c'était absurde qu'Emmanuel Macron euh, balaye Quoi? ça.
2: La question économique. Ah bah je, elle reste quand même. C'est pas parce qu'il ne faut bon. pas se concentrer oui. uniquement... Elle a servi, la publicité elle a servi, que que On là, revient là. en esprit. Non, non, tout à l'heure.
6: Oh. Vous réécouterez la bande, en fait. Vous avez précisément expliqué... Que dit que il dit qu'il
2: reste effectivement si, des quartiers... Il reste des quartiers qui n'ont pas les mêmes moyens que d'autres. Et deuxièmement, on ne peut pas résumer les difficultés de ces quartiers uniquement... Mais comment vous expliquez euh, euh, bah en fait, Je pense qu'il y a plusieurs... Vous savez très bien que autres. les personnes comme la, la dame qu'on qu qu a vue tout, tout à l'heure
6: dans le quartier, les personnes qui bénéficient des infrastructures, qui essayent précisément de bénéficier de, 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 de tout ce qui est fait dans ces, dans ces villes ou dans ces banlieues, toutes ces personnes-là, elles voient les infrastructures brûler d'une part, alors que certaines pourraient leur manquer en effet, et deuxièmement, elles réclament plus de police donc, vous ne voulez pas Allez. voir que, en fait, les émeutiers n'ont pas de raisons économiques. Elles pèsent, les raisons économiques, socio-économiques. Comme vous dites, elles pèsent précisément sur le reste de la population, qui n'en peut plus. La... Regardez ce que vous dit André Gérin, ce que vous disent tous les gens. C'est tous les jours chez eux. C'est tous les jours, c'est un cauchemar
2: qui provient bon. qu il y a un problème
0: dans là, des quartiers qui n'est qu pas un économique. Un problème, la Et oh. là, on ne vous mettra pas d'accord. On ne vous églisez, mettra pas d'accord Non, mais on a vu à l'Aïle-Rose, qui n'avait pas si la... s'il vous plaît. Bah, bah, L'Aïle-Rose, a... Et pardonnez-moi, vous y êtes allé à l'Aïle-Rose Vous ne devriez pas dire, parce que moi j'ai habité pendant
2: 20 ans à 200 mètres de l'Aïle-Rose. Donc je connais l'Aïle-Rose. Vous y êtes allé là Je peux vous dire que l'Aïle-Rose a considérablement changé. Considérablement.
0: C'était il y a 20 ans que je vous ai la dernière fois que vous y êtes allé, Gérard. Vous y êtes allé ré récemment Je suis allé oui il n'y a pas très longtemps. Ah bah écoutez euh, alors on a il faut qu'on y aille ensemble parce que j'ai pas vu les mêmes choses que vous. Hein. Euh, j'ai vu non, un, non, une non, ville j'ai vu une, 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 une belle ville un en avec
2: euh, non, pas seulement une belle ville mais une... même le maire lui le, le dit okay. il y a eu euh, il y a ouais. eu une, un une, une urbanisation qui a été faite vous ne pouvez pas dire que, que, que tout est extraordinaire euh, moi, non, à l'île rose moi je vous
6: dans des villages ruraux. ruraux ils n'ont pas le quart du 8 de la une... demi-infrastructure dont vous parlez en fait.
0: vous ne pouvez pas comparer une ville de 30 000 habitants et, alors... et un... et vous savez, si je vais si vous ça, citer qui juste qui des témoignages je vais vous citer des habitants de l'arrière rose qui m'ont dit c'est pas la ville qui a changé, c'est les personnes qui y habitent l'un va avec l'autre ah. ah bon bah oui. Ah oui. Vous, vous, vous changez on des quartiers, vous changez des peuplements, tard, Gérard, la, la ville euh, change. On est en retard. Oui. La publicité, ouais. on va revenir dans un instant et ouais. on va euh, <rire> faire un petit pas de côté puisque des euh, élus, euh, NUPES, des élus, pas tous les élus, euh, au conseil régional d'Île-de-France ont refusé de se lever pour rendre hommage justement euh, au, au maire euh, de la Île-des-Roses qui a été euh, euh, victime d'une attaque odieuse il y a deux semaines, aux élus, etc. Vous verrez cette image euh, ils ont voulu d'ailleurs supprimer la vidéo. Euh, ah je... bon Oui, ils l'ont dit pendant... Ah, il va tout nous expliquer, Jean-François Vigier, il est conseiller régional UDI dîle de france Il a vécu la scène, il va nous raconter ce qui s'est passé. Monsieur Prudhomme qui s'est baladé. Oh, la... Juste après la pub. Vous restez encore un tout petit peu avec nous, Eugénie, après on nous quitte un peu la plus tôt, c'est ça Vous deviez partir maintenant
7: C'est urgence, mais...
0: On... Ah bah alors si vous avez une urgence... Euh... La... Non, non, non. Et <rire> à 10h45, une... une belle surprise qui nous attend. On est très en retard. La pub. Un peu plus de 10 heures trente sur CNews, on est toujours avec Nathan Devers, Gérard Leclerc, avec Gauthier Lebret et Charlotte Dornelas. Dans un instant, nous serons avec Jean-François Vigier, conseiller régional dîle de france puisque des élus NUPES, LFI pardon, ont refusé de se lever pour rendre hommage aux élus, aux forces de l'ordre qui ont été agressés pendant les émeutes. Vous verrez cette image. On avait déjà montré est les images de... C'est
13: un facile d'absurde sur NUPES parce que ça pose la question de cette alliance NUPES. Parce je le fais. Ils, je font, vois, oui. ils font partie de la NUPES, LFI. Donc, au bout d'un moment, ah. si les écologistes en ont marre et que le PS
0: en a marre, bah, qu'ils arrêtent d'être dans la NUPES. Juste avant cela, je voulais juste vous faire réagir à une déclaration hier d'Éric Piolle. Et heureusement que c'est Éric Piolle qui le dit. Parce que vous enlevez Éric Piolle, vous mettez Éric Zemmour qui dit. On est tous un peu racistes, ça fait euh, scandale. Mais là, ça passe tout seul. C'était hier matin, euh, voilà ce qu'il dit, il y a toujours eu du racisme. On est tous un petit peu racistes par rapport à, à l'altérité. Si on ne travaille pas du vivre ensemble, évidemment que ça crée des murs. Mais qu'il parle pour lui. Vous vous sentez un petit peu raciste, Charlotte Dornelas non,
6: Il faudrait lui demander en fait, euh, ce que veut dire le mot racisme. J'ai peur qu'il n'utilise pas du tout le bon mot, là, en l'occurrence.
0: On est tous un peu racistes. Si on est
6: raciste par rapport à l'altérité, ce n'est pas le bon mot. Hein.
0: Non, euh, Gérard Leclerc
2: C'est absurde, tout simplement, point, c'est absurde.
0: De même, quand on dit que la police est raciste, tout ça
2: est absurde. Bien sûr qu'il y a des racistes en France, police, comme il y a des racistes partout. Euh, mais
0: euh, c est, c est, c est ce genre de généralité est, est catastrophique. Mais comment vous expliquez que finalement, euh, Eric Piolle qui dit ça, personne le commente ou le décrypte, ou du moins le condamne Et si euh, c'est un responsable de droite ou. Ou même un, un responsable un peu plus important, là, ça fait scandale. Je vous dis, vous enlevez Eric Piolle, vous mettez Eric Zemmour, mais ça aurait pu être Eric Ciotti. Euh, c est, c est, tout le monde en parle, en disant c'est scandaleux, c'est pas le normal. L'imbécilité n'est pas. Euh, ce vous qui euh, Ne se concentre pas,
2: n'est pas, pas l'exclusivité d'un seul parti, d'un seul camp, etc. C'est absurde, absurde, ce genre de déclaration est absurde.
11: Nathan Devers. Derrière la question, c'est la question est-ce que le racisme, ce qu'il semble indiquer, Eric Piolle, c'est que selon lui, le racisme appartient à la nature humaine. Et que toute l'aventure de la socialisation, de la civilisation et de la politisation, c'est de sortir du racisme. Je pense plutôt l'inverse. Je pense que le racisme est un construit euh, social un construit historique et un construit politique. C'est un peu comme la querelle vrai. au XVIIIe siècle, est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais, en fait, est-ce que la société apporte du, du, de la civilisation, ou euh, au contraire est une corruption Et
6: par ailleurs, quand je disais, il faudrait lui faire préciser le mot, c'est que c'est évidemment pas le mot racisme dont il est en train de parler, mais comme dans, dans le débat public, notamment par le biais de gens comme Eric Piolle, le mot racisme a remplacé euh, l'opposition à la politique d'immigration, comme elle est menée depuis 30 ans, c'est évidemment à ça qu'il pense. D'ailleurs, il nous parle d'altérité, c'est-à-dire de personnes différentes, Or, reconnaître la différence dans les mœurs, dans la culture d'une personne, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la haine, c'est juste un constat de différence. Et alors là, en effet, on le voit euh, en Tunisie, alors dans des proportions complètement hallucinantes, euh, euh, partout dans le monde, en réalité, oui, la question de l'immigration est une question éminemment politique pour tous les peuples du monde. Et ce n'est pas une question de racisme du tout, euh, de, de... même dans la phrase d'Eric Piolle.
0: Avançons, si vous me le permettez, et euh, voyons cette séquence. Je disais, donc hier, c'était les images de la honte, euh, ces députés, la, la France Insoumise, qui ont refusé, dans l'hémicycle, euh, de se lever lorsque Gérald Darmanin... Et
13: écologistes aussi, il y avait des écolos qui ne se sont
0: pas levés. Sandrine Rousseau ne s'est pas Sandrine... levée Si, Sandrine Rousseau s'est levée. Si, Nathan. Euh, Nathan. Petit. Petit. Oh, Petit. Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau s'est bien sûr levée. À la fin, euh, Sandrine Rousseau s'est levée, Raquel Garrido s'est levée. Raquel Garrido, oui. Des députés LFI, je peux vous les citer. Hein. Il y avait Alexis Corbière, il y avait Louis Boyard, il y avait Carlos Martins-Bilongo, il y avait Éric Coquerel qui ont refusé de se lever lorsque euh, Gérald Darmanin a rendu hommage aux policiers et gendarmes morts depuis 2020. Euh, hier, rebelote, non pas euh, dans l'hémicycle, mais cette fois-ci au Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse va prendre la parole, on va l'entendre dans un instant, pour rendre hommage. Et puis il va y avoir, euh, voilà, une standing ovation. tout le monde va se lever pour applaudir, sauf quelques-uns. Mais d'abord, écoutons Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Est-ce qu'on peut l'entendre Donc vous voyez ces élus euh, régionaux, je vais, les, je vais vous les citer, hein, mais il y a... Euh, Christophe Prudhomme, Prudhomme bien qui avait parler
13: de lui pendant la réforme des retraites, puisqu'il est allé devant le siège euh, Renaissance, euh, chanter euh, « Louis XVI, on l'a décapité »,« Macron, on
0: peut recommencer euh, ». Vous voulez écouter Valérie Pécresse, juste euh, mmh. au moins pour euh, en, entendre son hommage.
6: Ce matin, je vais vous demander de vous lever,
10: de vous lever pour témoigner notre reconnaissance à tous les piliers de la République, à tous les remparts. De l'intérêt général, nos maires, nos élus en
6: premier lieu, nos policiers nationaux et municipaux, gendarmes et pompiers qui ont affronté les émeutiers et maîtrisé les incendies, nos responsables et bénévoles associatifs qui n'ont pas baissé les bras, nos agents municipaux assumant leurs services, nos familles respectueuses des lois, tous les élus de la République, toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont chevillé au corps l'intérêt général. Tous ces citoyens qui ont permis de restaurer l'ordre, l'ordre sans lequel il n'y a pas de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous demande de vous lever et de leur faire une minute d'applaudissement.
0: Philippe Juravet, membre de la commission transport et des mobilités, euh, Christophe Prudhomme, membre de la commission santé, euh, Julie Garnier, euh, Vianney Orgebin. Voilà les quatre personnes que vous avez vues à l'image qui ont refusé de se lever pour rendre hommage euh, aux euh, maires et notamment à Vincent Jambrun, euh, aux euh, élus, aux forces de l'ordre, aux, aux commerçants qui ont, qui ont vécu ces, ces cinq euh, nuits euh, d'émeutes et qui ont été principalement touchés. Charlotte Dornelas
6: non mais Moi, j'aimerais les avoir en face de moi, leur, expliquer, leur demander de m'expliquer en fait, quel est le, 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 le geste qu'ils font. Là, c'est du soutien plein et entier aux émeutiers jusque dans les agressions d'élus. C'est ça le message Et alors, c'est encore, encore pire à l'Assemblée quand il s'agit de rendre hommage à des morts. Alors là, je veux dire, au-delà de toutes les considérations euh, politiques du monde, rendre hommage à un mort, normalement, on le fait sans aucune euh, frontière, pour le coup. Évidemment pas idéologique. Ils sont lunaires, franchement.
0: Nathan, vous avez peut-être déjà débattu avec Christophe Prudhomme, il venait régulièrement, bah et Garnier, même Julie aussi, Garnier. Euh, très souvent. Bien sûr, Julie Garnier qui a été euh, invitée régulière euh, euh, dans les <rire> premières saisons de, de l'heure des pros. Non, j'en ai pas le souvenir. Mais en tout cas, non, mais écoutez,
11: c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que là, euh, en plus, ce sont des élus. Et là, on parle de... Élus régionaux, une à des agressions contre des élus. Donc, si vous voulez, euh, ça, c'est extrêmement problématique. Un moment, dans la politique... Euh, on voit bien que les violences contre les élus se multiplient. Si les élus ne sont pas capables de se soutenir, de mettre entre parenthèses toute opposition politique quelconque, à partir du moment où un élu est attaqué dans sa maison, dans son intimité, avec ses proches sa femme, ses enfants, etc. dans son bureau euh, et qu'il euh, est attaqué qu'il est menacé de mort et qu'il euh, qu euh, qu peut être blessé qu'il peut avoir plus, qu'il peut se faire assassiner qu'il peut démissionner parce qu'il a peur du, du contexte et qu'on va estimer que les oppositions politiques justifient qu'on ne, euh, qu ne lui apporte pas de soutien je ne souhaite surtout pas à, ces, à quatre personnes d'être dans la même situation et si elles se retrouvaient dans la même situation je pense que tout le monde, y compris nous qui condamnons leur attitude, nous dirions euh, soutien plein et entier à, 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 à ces élus qui seraient susceptibles d'être menacés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand un élu est menacé, quelles que soient les oppositions politiques, il faut absolument le, le soutenir. Et d'ailleurs, pas que un, un élu. La violence est, ce que disait Gérard tout à l'heure, absolument de manière
0: inconditionnelle, condamnable. Autre thème euh, dramatique, là aussi, vous constaterez que. Euh, L'actualité est restée très peu de temps sur ce, ce drame et Philippe, 72 ans, qui a été lynché, battu à, à mort. Euh, hier, il y avait une conférence de presse de la procureure et, et qui, nous, qui nous parle des trois mises en cause. Je le dis aux téléspectateurs, mais on en avait parlé hier déjà. Euh, 72 ans qui demande à trois individus euh, de faire moins de bruit. Il va être tabassé. Euh, L'auteur présumé des faits à 17 ans. Et il était accompagné d'un autre individu de 14 ans. Et d'un jeune majeur de 18 ans. Christelle Dumont, qui parle des trois mises en cause. On va écouter les habitants. Alors à ce moment-là, s'il vous plaît.
7: Ah, oh, une telle violence, c'est inadmissible, inadmissible. Je trouve que la justice est trop laxiste qu'on ait 14 ans, 17 ans, 18 ans, au fait de travers, on doit être puni. Moi,
0: Je dis qu'il faut les punir sévèrement. Voilà. Et pas attendre un ou deux ans pour avoir un procès et puis dire qu'ils sont mineurs ou quoi que ce soit.
6: Ça nous a choqué tout ça. Hein. Parce que c'est pas normal de faire des choses comme ça. C'est pas normal, on leur, on leur dit de partir parce qu'il
1: fait du bruit et puis, et puis qu'il qu se rue comme ça sur lui, c'est honteux. J'espère que la justice, enfin fera bien son travail est qu'il euh, faut donner un exemple, monsieur Hein Voilà. Choqué, oui, parce que, par cette violence, oui, quand même. Hein. Oui. oui, par cette violence, oui. Hein. Euh, Je ne sais pas, des, des jeunes en plus. Euh, J'espère qu'ils auront la peine qu'ils méritent,
10: c'est tout.
0: Charlotte Dornelas, quand euh, on entend ces Français, et ce qui est terrifiant, c'est qu'à Vieux-Condé, c'est une ville du Nord, 10 000 habitants, ont se, cette sensation de ne plus être en sécurité où que ce soit sur le territoire. C'est-à-dire que là, ça touche une, un homme de 72 ans
6: ah, C'est le, le degré de violence, l'âge de plus en plus jeune. C'est des histoires quand même qui, il y a encore euh, 15 ans, nous auraient enfin, arrêté le pays, on se serait arrêté sur l'histoire. Enfin, c'est pas pivoise hein, à l'époque. Mm. Euh, là, on a... On met, mais tous les jours, c'est le viol d'une grand-mère de 82 ans par quatre gars qui rentrent par infraction chez elle. Euh, 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 cet homme battu à mort, c'est pour ça j'ai exactement pensé à lui au tout début de l'émission, quand vous avez dit, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on vit dans un pays où on installe des barbelés devant une mairie ah bah oui. Oui, on comprend très bien qu'on installe des barbelés devant une mairie quand on voit des personnes de 70 et c'est pas du tout euh, la première personne battue à mort parce qu'on demande de faire moins de bruit. C'est des histoires qui arrivent en permanence. Alors c'est un regard de travers ou un regard tout court. C'est euh, demander de faire moins de bruit, ça devient de plus en plus souvent. C'est-à-dire, euh, en fait, on fait ce qu'on veut, où on veut et on va tuer la personne qui nous demande de faire moins de bruit. C'est... C'est complètement dingue.
2: Gérard Leclerc. Absolument terrifiant. Il y a une violence indiscutable de... de, de, de ne cesse de croître dans cette société à tous les niveaux et euh, je pense qu'il faut vraiment avoir une non seulement une réflexion mais euh, essayer de, de, de s'atteler véritablement à ce problème alors c'est relayé il y a beaucoup de faits de de, de choses nouvelles qui n'existaient pas il y a quelques années comme les réseaux sociaux par exemple Pardon. comme les, les, les jeux vidéo les comme comme les, les mêmes oui certains enfin tout il y, a, il, y a, il y a tout un ensemble qui fait que hélas en plus, c'est un phénomène qui n'est pas purement français, mais qui est plus grave en France qu'ailleurs. Et donc, il faut vraiment s'interroger sur sur beaucoup de choses, sur, sur l'éducation, sur le. Moi, je dis sur les réseaux sociaux. Je maintiens que c'est absolument anormal faire que l'on puisse. Et eh ben, c'est pas. Ce sera toujours pareil. C'est pas une. Seule On va priver heure. tout le monde. Donc. Il y a effectivement des sanctions qu'il faut revoir. Je pense qu'il y a un vide mais actuellement.
6: l'intégralité de la jeunesse se sert des réseaux sociaux 8 heures par jour. Hein, et et, et tout, alors tout le monde ne va pas frapper mais une personne de 70 ans à
2: mort. Je dis qu'on sait très bien que dans les violences récentes qui se sont développées il y a, il y a 15 jours, ce sont les, réseaux outils, les, les réseaux sociaux ont eu un rôle très important. Ce sont des des par exemple, il y a un jeu maintenant qui consiste, quand on fait des actes non. violents, à filmer ces actes violents pour les mettre sur je les réseaux sociaux. C'est vrai ou c'est pas vrai Avec une espèce de compétition entre... Donc c'est pour ça, je ne dis pas que tout, parce que je n'ai justement sur quel que soit le sujet... Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais ça en fait partie quand oui, même. Sauf que ça en je, fait partie quand même. Je
6: vous disais, on fait quoi Parce que en bon, effet, fait vous quoi, avez... il faut non.
2: agir sur tous ces plans-là, sur tous les avez... tous les niveaux.
6: Vous avez raison. Sur a... Vous avez raison. Il y a un concours. Sur les réseaux sociaux, d'accord, entre voilà. quartiers, Allez. entre machins, on ben l'a voilà. vu sur plein de choses, d'accord. Là, en l'occurrence, je vois pas le rapport avec ce dont on vient de parler. Là,
2: on parle d'un cas Désolé. précis, je vous dis que d'une façon générale, il y a une, un climat de violence dans cette société mais donc, qui est parfois est justifié par ceux qui vous disent « ah bah oui, mais ils sont en rage, ils sont en colère, etc. » Non tout si acte de violence un... est insupportable, et tout acte de violence doit être sanctionné. En fait, si c'est je...
6: Je... Si insupportable, il faut cesser de le supporter. Donc, on ouvre des je... maisons de redressement pour les gamins de 15 ans, Mais on les enferme et que... c'est terminé. je constate, fait... non,
2: justement, ce sera pas, il faut sans doute le faire. J'ai dit qu'il fallait Avant imaginer après, si des plaît, sanctions. Non, il y a même un quand autre niveau. Je vais me donner un autre niveau. Si, si j'ai une minute, ah non, ça un, m'a été donné par un enseignant de, de, des quartiers nord de Marseille mais, mais, qui me dit, quand vous façon, avez dans, dans une classe, quand vous avez des élèves qui, qui font n'importe quoi, qu'est-ce que vous avez comme sanction aujourd'hui euh... De notre temps, je ne veux pas idéaliser le passé, mais nous, y avait, on faisait des punitions, on avait des calls, mais... le week-end ou des ah, choses
0: comme sûr. ça. Et et la de Vous de avez entendu le On préfet qui a dit deux claques et au lit euh, en parlant de, oui, de ça, et ça oui. fait mais un scandale. Problème, du coup, tout ouais. sauf le préfet qui n'a pas mis la claque. Voilà. Oui, c non, tout tout ce un... ce qu'il voulait oui, dire, c'est la sanction c vrai et que la pétition. Imaginez
6: mettre une claque à des gamins qui sont capables de battre à mort à 14 ans un vieil homme, c'est vraiment le goût Je constate
0: simplement, pardonnez-moi, et pour terminer sur Philippe, je constate que cet homme de 72 ans qui a été battu à mort, l'actualité l'a traité, Enfin, les médias l'ont traité pendant même pas 24 heures, et qu'ils euh, sont passés à autre chose. C'est le problème de l'actualité en même temps. Le... Non, non, je ne suis pas sûr pas que ce soit non. le problème de l'actualité. Pardonnez-moi, je ne Pardonnez suis pas sûr que ce soit un problème d'actualité. Je, je pense et plus que, que c'est un je problème. Je ne je pense Mais pas que ce soit un problème d'actualité. S'il vous plaît, il nous reste 5 minutes. Et je le disais, c'était la surprise de l'heure des pros ce matin, et c'est une belle surprise. Je disais que cette personne avait marqué euh, cette, cette année entre le 14 juillet 2022 et 14 juillet 2023. Et je suis très heureux euh, de savoir que vous êtes avec nous. Bonjour Henri. Bonjour. Comment allez-vous
5: Très bien, très bien, très bien. Euh, J'ai repris la route euh, depuis Annecy il y a maintenant euh, un petit mois, un peu moins d'un mois. Et euh, j'étais à Strasbourg là euh, ces derniers jours et je suis actuellement à Metz, voilà, dans la cathédrale Saint-Étienne qui est la plus grande verrière d'Europe. C'est magnifique.
0: C je n'ai pas besoin, de, je crois, de, de vous présenter, euh, car euh, tant les Français désormais vous connaissent, je constate que vous avez gardé le, le même sourire euh, lorsque on a pu euh, vous avoir en, en, en entretien euh, le 10 juin dernier. Euh, dans cette route des cathédrales, Henri, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est une route, euh, allez disons, un peu plus... Longue que prévu, parce que j'imagine que vous êtes arrêté, interpellé, que les, les Français vous remercient
5: Oui, effectivement, euh, l'ambiance a un peu changé, euh, pour le meilleur, puisque c'est énormément de bienveillance. Je suis très touché de pouvoir rencontrer des gens qui m'apportent à leur tour leur, leur témoignage, et je suis d'autant plus heureux que, que mon exemple et mon témoignage aient pu les toucher. Et, euh, et c'est mon objectif, mon objectif, c'est simplement de pouvoir recentrer les gens sur le beau, l'essentiel, et, euh, et pour se sortir de toutes euh, les de toutes les situations -là dont vous parliez juste avant, moi, mon message, c'est celui de la beauté. c'est pour ça que j'invite à regarder simplement vers les cathédrales.
0: Mais euh, et je, je le dis, dans cet enfer du euh, 8 juin dernier, euh, et cette attaque qui a fait, je le rappelle, six blessés donc quatre enfants, vous avez été la lueur d'espoir. Vous avez toujours refusé, d'ailleurs, qu'on euh, vous surnomme le, le héros au sac à dos euh, vous avez dit, vous avez dit je, et d'ailleurs c'était très perturbant, vous avez dit j'ai agi comme un, un Français devait agir. Mais en revanche, il euh, y a quelque chose qui va changer puisque normalement vous devez être décoré, cher Henri. Oui,
5: effectivement, si, si je reçois la Légion d'honneur, ce qui est certain c'est que je la recevrai dans un cadre privé.
0: Ah, c'est voilà. dans un cadre privé que vous le ferez
5: C'est la consigne que j'ai transmise à mes parents qui s'occupent de, de la relation. Voilà.
0: Euh, quel message Allez, parce que c'est vrai que l'actualité, elle est très lourde en ce moment. Et euh, à l'approche du 14 juillet, pour vous, c'est quoi le 14 juillet C'est
5: une belle fête nationale euh, qui peut servir de, de, de point de départ pour tout le monde, pour euh, se repenser en tant que pays, en tant que patrie, avec donc une terre, un peuple, une histoire. Et, euh, et cette fête peut nous, encore une fois, <rire> nous pousser à regarder... Donc, euh, euh, en arrière, à travers notre histoire, vers la grandeur de nos ancêtres et nous projeter vers l'avenir en nous fixant sur la grandeur. Euh,
0: vous avez vu, Henri, cette semaine, je crois que c'était avant-hier, la charpente de euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, a été acheminée et je ne sais pas si vous avez suivi, mais peut-être que vous gardez euh, un œil sur l'actualité. Euh, cette charpente qui a été détruite au moment de l'incendie euh, va être reconstruite à l'identique et avec la méthode médiévale. J'imagine que ça doit vous, ça doit vous plaire.
5: C'est très beau, c'est magnifique de voir cette cathédrale en train d'être reconstruite. Je pense vraiment qu'il faut qu'on soit conscient que c'est une chance inouïe pour, pour nous de, de voir la reconstruction d'une cathédrale. C'est quelque chose de, de rare, puisque une cathédrale s'est fait pour durer presque éternellement, j'ai envie de dire. Donc profitons de ces instants-là, admirons la beauté de sa reconstruction et... Quand elle sera reconstruite, alors là, il faudra tous, tous aller la voir, l'admirer.
0: <rire> vous avez d'ailleurs interpellé le président de la République en disant « Si j'ai une seule demande, moi, ce n'est pas les décorations, pas... ce que je voudrais, c'est juste par... euh, assister à l'inauguration. Ça a été validé, vous serez bien euh, le jour de l'inauguration euh, euh, à la cathédrale Notre-Dame, cher Henri ?» Oui, normalement, ça devrait se faire, oui. Eh bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Moi, je retiens vraiment ça, c'est-à-dire que vous n'avez ce sourire que vous avez et que vous n'avez pas euh, perdu... Euh et que, j'imagine, vous transmettez aux gens. En tous les cas, c'est un sourire. On dit souvent, le rire est communicatif. Vous avez un sourire qui est communi communicatif. Merci beaucoup, euh, Henri. Bonne route. Ce serait intéressant de revenir vers vous à la fin du mois, savoir comment se passe euh, votre chemin, votre route des cathédrales. Vous êtes le bienvenu, évidemment, sur le plateau, mais vous avez d'autres choses à, à faire en ce moment. Donc, on se retrouve rapidement, cher Henri Très bien, comme vous voulez, <rire> avec joie. <rire> Merci beaucoup. Voilà un peu de, un beau sourire et, et c'est vrai que c'est. Euh... La lumière. La lumière, vous dites
6: ah oui, c'est la lumière.
0: C'est vrai. Merci à, à tous les quatre. Je vais remercier Arnold Carra à la réalisation, Ludovic Liebar, Nicolas et Noah, Samira Chabit, Ancret Gué, Hôtel qui ont préparé ces émissions. Toutes les émissions sont à suivre évidemment et revoir sur cnews.fr. Cher Gauthier, samedi, je crois que c'est une grande première. L'heure des pros été, le matin et le soir. Tout pareil que la semaine, comme vous, Elliot. Mais le week-end, effectivement. Samedi et dimanche Samedi dimanche. C'est quelle heure, le samedi 9h-11h et 20h-21h. Eh ben, Ouh. on verra. Bah Oui, c'est moi.
6: Allez Ils ont pris, ils ont
0: pris un <rire> grand <récent. Wow>. risque. Eh bien, très bien. Allez, euh, l'info se poursuit sur CNews. Dans un instant, c'est une... Mickaël Dorian.